0: Je moet in ieder geval wel slimme mensen weten, weten te vinden. En ongetwijfeld zijn er veel mensen slimmer dan ik. Dus je moet in ieder geval niet dommere mensen dan jezelf nemen. Dat is echt het idee van dat je zelf aan de top blijft... Doordat je je niet, omdat je je omringt met zwakkere types. Ja, dat is echt contraproductief. Het is ook niet leuk. Hè? Want je wordt, je wordt sterker als je scherp wordt gehouden. En dat vind ik ook leuk aan waar ik dan nu zit bij de AVM. Want ik heb een ervaring uit Den Haag en uit het CPB-onderzoek... Samen weten we er gewoon, denk ik, het, het mooiste van te maken. Althans, dat is mijn ambitie en dat vind ik ook heel leuk.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 144. Ik ga praten met Laura van Geest, tot begin dit jaar directeur van het Centraal Planbureau... en sinds februari voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Laura van Geest.
0: Dankjewel, Jaap.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. De Autoriteit Financiële Markten is de toezichthouder op de financiële markten. Ik denk dat de meeste luisteraars van Betrouwbare Bronnen de AFM niet of nauwelijks kennen... Kunt u kort vertellen wat die AFM precies doet?
0: Nou, we houden inderdaad toezicht op de financiële markten. Maar ja, waar gaat, wat gaat er dan achter uh, schuil? Nou, we houden allereerst toezicht op de kapitaalmarkten. Dan kun je denken aan platforms zoals Euronext. En daar is dan de vraag: gaat het allemaal eerlijk toe? Ja, Euronext
1: is wat we vroeger de beurs noemden? Ja,
0: de beurs, precies. Dus de marktplaats waar aandelen of derivaten worden verhandeld. En daar is onze, uh, onze invalshoek. Is, uh, nou, functioneert het uh, naar behoren, gewoon technisch gezien. Uh, maar ook uh, wordt er niet uh, de koers gemanipuleerd of misbruik gemaakt van voorkennis. Dus dat is uh, de kapitaalmarkten. Want de AFM is een beetje een amulgaam van dingen. Daarnaast hebben we, uh, zijn, houden we toezicht op vermogensbeheerders. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want we hebben in Nederland heel veel vermogen bij pensioenfondsen. En we willen natuurlijk wel dat dat netjes en voor, uh, verantwoord wordt beheerd door deze vermogen, vermogensbeheerders. Dus daar houden we toezicht op. Daarnaast nou als derde houden we toezicht op uh, de accountantskantoren en op de jaar, financiële jaarverslaglegging. En dat gaat allemaal om de vraag, als er informatie naar buiten komt over bedrijven, is dat ook betrouwbaar? Wordt dat betrouwbaar door bedrijven weergegeven? En geven de accountants daar ook een verklaring bij die inderdaad zegt, ja het klopt op de juiste manier. En tot slot houden wij uh, toezicht op uh, de financiële dienstverlening richting consumenten. Want de eerdere dingen die ik noemde... Ja, dat gaat heel veel over bedrijven en, en professionele partijen. Maar we kijken ook naar of financiële consumenten... goed bediend worden door banken, verzekeraars, pensioenfondsen. En het gemeenschappelijke aan dit alles... is dat wij vooral kijken naar hoe mensen zich gedragen op die markten. Want je kunt natuurlijk bij financieel toezicht denken aan... is het bedrijf financieel gezond? Is de bank financieel gezond? Nou, daar hebben we een zusterclub voor. Hè? Dat is de Nederlandse Bank... En wij kijken of deze bedrijven zich ook netjes gedragen. Dus gedragstoezicht in jargon genoemd.
1: U noemde de accountants. Voordat u bij de autoriteit financiële markten kwam... is daar ook veel gedoe over geweest. De KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst en Jong... die hebben er flink van langs gekregen van de autoriteit financiële markten. Dus u kunt een vuist maken...
0: Nou, wij houden toezicht op de, op de accountantskantoren. We vinden het natuurlijk belangrijk dat ze goed hun werk doen. En ja, daar houden we ze natuurlijk wel bij, uh, bij de les. Dat is ook onze taak. Hè? De favoriete route voor een toezichthouder is natuurlijk om helder te zijn over wat je van uh, partijen verwacht. Wat je verwachtingen zijn, daar transparant over te zijn, zodat ze zich daar ook naar kunnen voegen. Want door de bank genomen willen mensen natuurlijk gewoon het goede doen en ook bedrijven het goede doen. En dan hoef je niet uh, heel erg met... Uh, de vuist op tafel te slaan. Maar soms als dat nodig is om echt het punt te maken... nee, het is niet goed genoeg, dan moeten we dat doen. Wat ik nu constateer, uh, is dat uh, we eigenlijk wel weer op dezelfde lijn zitten. Want we hebben de commissie Toezicht Accountancy gehad. Die zei, er zijn stappen gezet, maar er zijn nog stappen verder te zetten. En dat is een conclusie waar zowel de AFM als de kantoren zich uh, bij senang voelen. En ja, dat is eigenlijk ons doel natuurlijk. Hè, dat we samen werken naar betere uh, accountancy.
1: Ja, u noemde ook het beurstoezicht. Ik begrijp dat er in uw gebouw aan de Vijzelgracht in Amsterdam... ook letterlijk toezicht wordt gehouden. Want er is zo'n room met heel veel beeldschermen.
0: Ja, nee, dat is de monitoring room. En dat is inderdaad, een, uh, heet dat in goed Nederlands. En daar zitten inderdaad uh, uh, mensen van de AFM... die kijken de hele tijd naar de schermen. En valt dan, ja, als er dan iets misgaat, dan uh, trekken ze ook aan de bel. Soms door gewoon te bellen. Maar het kan ook zijn dat ze, als het echt moet... de handel ook stilleggen. En daarvoor zitten ze in een ruimte, ook afgesloten... het is een soort glazen vissenkom als je daar bent... om heel geconcentreerd dat werk te kunnen doen. En zij zijn ook een van de weinigen... die nog steeds elke dag naar het gebouw kunnen... ook in coronatijd. Want dit is iets wat je fysiek daar moet doen.
1: Ja, de AFM mag waarschuwen, een aanwijzing geven... een boete opleggen, een dwangsom opleggen En als het echt moet, kunt u aangifte doen... bij het Openbaar Ministerie.
0: Ja, we kunnen ook nog vergunningen intrekken. Dus we hebben een heel arsenaal van dingen. Mensen mogen alleen maar dingen doen vaak als ze een vergunning hebben hetzij als bedrijf, hetzij als persoon, uh, dan word je getoetst. En als je het echt heel bond maakt, dan, uh, ja, dan kunnen we dat intrekken. Als je iets minder bond maakt, dan kunnen we een boete opleggen. Maar wat onze favoriete route is natuurlijk om mensen te overtuigen... dit is wat, je, wat we van je verwachten, hier doe je nog niet voldoende aan. Als mensen dan een beetje sloom daarop acteren, wat natuurlijk wel eens kan... dan kunnen we een last onder dwangsom uh, opleggen. En dat betekent, we gaan geld van u krijgen uh, als u dat niet doet... Maar als u wel doet wat wij willen, dan krijgt u het geld terug. En dus we hebben een heel arsenaal aan handhavingsinstrumenten, zoals dat in het jargon heet.
1: Ja, in Duitsland hadden we onlangs de Wirecard-affaire. Zou zo'n affaire ook in Nederland kunnen gebeuren?
0: Nou, ik, ik zeg al dat nooit nooit, hè. Maar de, uh, en we hebben ook wel nadat deze affaire zich natuurlijk openbaarde, hebben we ook wel even in eigen kring gekeken van ja, kunnen we onszelf nu uh, gewoon. Denken nou dit gebeurt nooit bij ons of moeten we toch even opletten. En toen hebben we wel gekeken wat zijn nou de overeenkomsten en de verschillen tussen de Nederlandse en de Duitse setting. En er zijn wel een aantal belangrijke verschillen. Zoals het toezicht op de accountants en het toezicht op de, op de, hè, op de beurs zit bij ons in één, is in één hand. Want dat is allemaal bij de AFM. We hebben daar ook, en dat is niet alleen allemaal bij de AVM... maar we praten ook met elkaar. Dus bij ons is het zo, als er een signaal afgaat... bijvoorbeeld een stukje in de FT... dan zouden wij daar toch even bellen met de collega... de accountant zou bellen met de kapitaalmarkttoezichthouder en andersom. Dus dat noemen we het, de triage. Iedereen kent het begrip nu dankzij corona, denk ik. Maar, even
1: de klokken gelijk zetten.
0: Ja, gewoon van, ken je, heb jij dat ook gehoord? Zie je dat? Nou, wij zouden ook, denk ik, als zoiets gebeurt... zouden wij ook gewoon... Ik zeg niet dat, uh, dat dat niet is gebeurd in Duitsland... Hè, maar gewoon even wat zouden wij hebben gedaan... om even te kijken of je daar nou uh, gerust van zou zijn. Dat zouden we wederzijds weten. En we zouden daar ook wederzijds op acteren. Dus we zouden gewoon gaan bellen met de accountantskantoor... van, goh, uh, wat is daar nou gebeurd? Hoe zit dat nu?
1: Denkt u dat door het Nederlandse systeem... Uh, zo'n probleem als met Wirecard ook eerder op het netvlies zou komen?
0: Nou, ik denk dat er wel meer dingen bij in één... Uh, doordat dingen meer in één hand zijn... dat je minder het risico loopt om signalen over het hoofd te zien... En daar dan ook op. En dus heb je ook meer kans om daarop te acteren. Zoals ik al aan het begin zeg, zegt nooit nooit. Hè? Klinkt bijna als een politicus. Maar dat, dat is denk ik wel waar. Hè? Want elke toezichthouder heeft een moment... waarop je toch iets gemist kan hebben. Maar zijn er dingen waarbij bij ons, wij iets, ons minder onzeker voelen? Nou, wij volgen die markten uh, preciezer. We zitten er, uh, we hebben meer onderling contact. We zitten ook relatief dicht op, uh, uh, op de sector... En in het, nou ja, het andere element, wat uh, bij, bij het opleggen van short-cell bands, hè, wat ook een van de aspecten die langs zijn. Dus het, uh, dat je niet kort mag gaan. ja, uh, nou, dat is iets wat bij ons wel echt heel zorgvuldig wordt afgewogen. Waarbij we ons ook Even echt...
1: uitleggen: Short-cell bands.
0: Ja, dat is zeg maar dat je zegt: Ik ben bereid om straks een stuk te kopen tegen een veel lagere prijs. Terwijl als de prijs is nu tien en je zegt: Nou, ik. Uh, ik doe dat dan tegen acht.
1: Je speculeert.
0: Ja, nou, speculeren is niet, maar je, je hebt een beeld over waar de echte waarde van het aandeel zeer thuishoort. En daar ben je bereid om een open positie op te nemen. Uh, dat is wat je dan doet. Een van de vragen die altijd opkomt uh, is: van als dat gebeurt, als die, uh, als die transacties enorm stijgen, is dat nou een indicatie van marktmanipulatie of misbruik van voorkennis? Hè? Dat is, want je kunt natuurlijk voorstellen dat je zegt, nou, ik praat die koers gewoon omlaag door allerlei uh, berichten uh, de wereld in te strooien. Dan gaan, allerlei mensen gaan dan verschrikkelijk reageren. En dan, nou, dan kan ik net op dat goede moment dat even opruimen. Dus, nou, dat is natuurlijk niet wat je wilt. Dat zouden wij juist uh, speculatie vinden. Maar dat is wel iets waar wij heel zorgvuldig naar kijken. En door de bank genomen is onze houding... Uh, dat dit uh, short sell, dat dat een geautoriseerd mechanisme is in de markt. He, dat dat er met een reden is. Niet alleen maar om te speculeren, he, wat, uh, wat uw suggestie was... maar ook om gewoon je eigen posities adequaat af te dekken... Dat vinden wij prima, hè, want het is een normaal instrument in de markt om je posities uh, uh, te dekken. Maar het mag niet worden misbruikt. Daar zouden we echt heel precies naar kijken of we dat gevoel ook zouden delen. En een ander punt wat bij de Wirecard fr natuurlijk langskwam is uh, dat een deel van de medewerkers van de toezichthouder ook in deze titels mocht handelen. Ja, dat is bij ons gewoon verboden. Dus bij ons is uh, mensen die bij de AVM werken, mogen niet uh, handelen in titels die, uh, waar ze zelf toezicht op houden... Of waar... De AFM toezicht ophoudt. Dus dat geldt zelfs voor iemand die in de spreekwoordelijke keuken werkt. Uh, die mogen dat allemaal niet. En als je wil handelen op titels die op een buitenlandse markt genoteerd staan. ja, dan moet je daar toestemming voor vragen. Ja, en in de praktijk gebeurt dat dus ook niet.
1: Nee. nee.
0: Dus dat zijn allemaal dingen die wel de casus net iets anders maken. Uh, maar ik, ja, weet je. Uh, mijn kennis van de casus is natuurlijk gebaseerd op wat ik in de krant lees. Ik ben zelf niet bij Bafen binnengevallen om daar onderzoek te doen.
1: Dus als je denkt, ik kan persoonlijk door mijn slimme gedachtengangen uh, rijk worden door de handel in aandelen. Dan moet ik niet bij de AFM gaan werken.
0: Nee, maar als je bij de AFM komt werken, dan hou je ook toezicht. En dan is het natuurlijk heel goed als je weet hoe dat moet... want dan kan je heel goed boeven vangen voor ons. Dat is denk ik ook wat we aantrekkelijk vinden. Heel veel mensen die bij de AFM werken... hebben ook een verleden in de sector. En dat vinden wij ook belangrijk, want dan halen we kennis binnen. Uh, maar het is niet zo dat je met je toezichthouderspet... ook lekker kunt gaan speculeren. Nee, dat is net een beetje te wild.
1: U noemde ook al de Nederlandse Bank als mede-toezichthouder. Schuurt het wel eens tussen de AFM en de Nederlandse Bank... als het gaat om competenties?
0: Nou, Er is een, deel, een, een heldere taak, taakafbakening. En op het moment dat die taakafbakening minder helder is... Ja, dan zijn we relatief zakelijk in het afstemmen daarvan. Uh, en dat is denk ik ook de route die we dan kiezen. We, gaan niet, we willen natuurlijk voorkomen dat de, dat de sector die aan van ons toezicht mag profiteren of genieten. Dat die alleen maar denkt, nou word ik de hele tijd belaagd door al die toezichthouders. En zij hebben ruzie en dat doen ze over onze rug heen. Nou, dat vinden wij niet professioneel. Dat vindt de Nederlandse Bank ook niet professioneel. Dus dat doen we op een andere manier. Ja.
1: U houdt toezicht, maar op u wordt ook weer toezicht gehouden. Hè? Er is een raad van toezicht onder leiding van Martin van Rijn.
0: Ja. Ja, elke, elke hond heeft recht op een baasje, zei ooit een collega van mij.
1: U komt van het Centraal Planbureau. Daar keek u met een macro-economische blik naar het land. En bij de AFM kijkt u denk ik meer met een micro-blik. Hoe, hoe is dat, die, dat, dat verschil tussen die ene functie en deze functie?
0: Nou, er zijn heel veel verschillen tussen de, uh, tussen de functies... Er zijn ook wel overeenkomsten. Ik weet niet of ik nou zelf de label macro versus micro zou doen. Maar ik denk, want ook de financiële markten... hebben natuurlijk wel echt een macro karakter. Uh, maar het, het, het veld is natuurlijk wel smaller waar je naar kijkt. De, de, de gelegenheden waarbij ik nog eens een keer als AFM'er... kijk naar de maatschappelijk kostbatenanalyse... van de aanleg van een zeehaven. Ja, dit, dit, dat onderdeel van mijn werk is weg. De functie hiervoor was ik, uh, werkte ik bij de Rijksbegroting... Ja, dan ging je over alles, inclusief de F-35. Dus
1: u gaat eigenlijk steeds minder breed werken?
0: Ja, ik, het wordt steeds iets minder breed, maar ik zit er ook steeds iets dichter op. En dat maakt het, uh, dat maakt het wel aantrekkelijk, denk ik.
1: We zijn sinds maart in de greep van het coronavirus. Uh, u bent een van de uh, top mensen in Nederland... aan wie ik kan vragen, hoe staan we ervoor als land?
0: Ja, we staan, ik denk dat de economie heeft echt een forse klap gekregen. Uh, en dat hebben we met z'n allen nog niet zo heel goed door. Of wat als minder door de, de, de mate waar we in de last hebben... is minder dan je zou verwachten als je gewoon naar de klap kijkt.
1: Ja, er zijn natuurlijk allerlei steunoperaties. Uh, zowel voor uh, mensen zelf uh, als voor bedrijven. Dus met de werkloosheid valt het mee. Met het aantal faillissementen valt het mee.
0: Ja, nee, de overheid, dus zowel de monetaire autoriteiten... dus de centrale banken, de, de ECB, uh, om nog praktischer te zeggen... De, die hebben natuurlijk uh, flink monetair gestimuleerd. Dus dat is een, een, een buffer die is aangebracht. En de Nederlandse overheid heeft natuurlijk... een hele reeks aan steunpakketten uh, nou ja, het licht zien schijnen. Uh, doen schijnen de, uh, en ja, dat heeft natuurlijk eigenlijk een deel, van die, die heeft een deel van die klap... die er is, gewoon gebufferd Maar daarmee is die klap niet weg. En, uh, nou, en dat maakt het nu eigenlijk een hele rare tijd. Want je weet uh, dat het enorm hard regent buiten. Je hebt dat regenpak aangedaan. Maar het is nu al best wel nat. En er is natuurlijk een moment waarop het door gaat slaan. En je veel meer, verwacht ik althans... en daar ben ik niet uniek in, hein, want ook de andere ramers zeggen dat... Ik moet niet zeggen, ook de andere ramers. De, de ramers zeggen dat, moet ik natuurlijk tegenwoordig zeggen. Dus je verwacht dat de werkloosheid echt flink gaat stijgen. Je zou te verwachten dat de faillissementen toe gaan nemen. En dat betekent ook dat mensen... Nu natuurlijk ook helder is dat de coronavirus niet iets is van drie maanden. En daarna laten we het allemaal weer gezellig achter ons. Maar we er echt op in moeten stellen dat dat nog wel even zo blijft. En misschien is het straks de ene pandemie voorbij. Maar er komt de volgende eraan. Ja, moeten we onze economie ook anders inrichten?
1: Ja, dus u zegt ook... Uh... Als we een vaccin vinden, als we dit hopelijk tijdelijke probleem oplossen... dan is dat niet voldoende, want er kunnen weer nieuwe pandemieën komen. De economie moet echt op een nieuwe manier worden ingericht.
0: Ik ben natuurlijk geen virologe, even voor de helderheid. Maar dit is natuurlijk het grappige van mensen die kijken naar de toekomst. Wij doen dat bij de AVM ook. Hè? We hebben van die studies waarin we dan laten zien... Hoe het, wat wij verwachten wat er op ons afkomt. En daarin praat je altijd over dingen die je, die je op korte termijn verwacht. En... Pandemieën staan al heel lang op het lijstje van uh, op termijn zal het ons overkomen. En je ziet het natuurlijk steeds meer, hè, want je hebt SARS en uh, je hebt er een aantal van gehad. Dus de vraag is wel of, of we nu moeten denken nou dit is eenmalig en over honderd jaar zijn we weer aan de beurt. Ik, ik vermoed dat dat wel dichterbij is, maar ik zoals gezegd, ik, ik ken mijn plaats. Ik ben, geen, uh, ik ben geen viroloog, maar dat betekent wel uh, als je naar de economie kijkt eigenlijk twee dingen. Eén, er is echt een klap geweest. En daar moeten we van bijkomen. En een deel van de bedrijven die het nog net vol hielden... Hè, omdat we aan een hoogconjunctuur zaten, het nog net vol hielden... Ja, die zijn nu echt aan, door het ijs aan het zakken. En dat gaan we gewoon nog een tijd... Uh, ja, dat gaan we merken. En daar komen nieuwe bedrijven voor terug. Dat, wordt niet oude, hè, dat worden niet de oude bedrijven, er komen nieuwe bedrijven voor terug. Nieuwe bedrijvigheid en dat is ook positief... En het tweede wat ik zeg is, ja, ik, ik zou niet gelijk denken als we nou de, ik hoop dat dat vaccin er binnenkort uh, is. Hè, en dat we er ook allemaal uh, van gebruik van kunnen gaan maken. En dat we deze tijden achter ons kunnen laten. Maar dat je instelt op het feit dat dit niet iets is voor één keer in de honderd jaar. Dat we niet net zoals nu gaan we allemaal terug naar uh, de, de Spaanse griep, geloof ik. En dan denken, we, oh ja, wat was er ooit? Nou, dan gaan we terug naar de Spaanse griep. Nou, dat zou best wel eens kunnen zijn dat die periode die daartussenin zit uh, wel wat, uh, wel wat ja, korter is.
1: Zijn we daardoor, de Spaanse griep, dat was. Uh, Tijd van de eerste wereldoorlog, 1418, uh, dat dat zo lang geleden was, zijn we, zijn we daardoor eigenlijk te lax geweest. Dan hebben we de waarschuwingen. Bijvoorbeeld Bill Gates heeft een jaar of vijf geleden nog een hele zware waarschuwing gegeven. Hij zei: het gevaar van pandemieën is, is eigenlijk groter dan het gevaar van de atoombom. Uh, dat hebben we eigenlijk genegeerd, zegt u?
0: Nou ja, volgens mij is het altijd moeilijk om de black. Je weet nooit wanneer de black swan landt. Dat dus, het, het is niet helemaal een unknown unknown hè, in het jargon. Van, je wist helemaal niet dat dat uh, zou kunnen gebeuren... en dat valt op je hoofd. Je maar dat known die... Ja, hè, Dus je, je weet dat hij er is, maar ja, je weet niet wanneer. En dat is daar, dan is het wel heel moeilijk om je daar helemaal op in te stellen. Nou, zijn daar wel verschillen tussen landen. Dus dat vond ik zelf wel grappig om te lezen... dat Finland heeft echt heel veel voorraden. Ja, die hebben ook een historie met Rusland. Hè? Uh, dus het, ja, sommige dingen zijn padafhankelijk.
1: Ja, nou ging op daar het kabinet nog uit... van een snuier van krimp dit jaar en dan weer groei volgend jaar... Nu. Min 3,5% krimp, bruto binnenlands product. En dan volgend jaar plus 5%. Is dat scenario nog houdbaar?
0: Ja, dat vind ik zelf heel moeilijk te beoordelen. Want jij ja, bent natuurlijk tegenwoordig niet meer uh, de hele tijd omringd door mijn uh, voormalige collega's van het CPI. Nee, maar u kent
1: de modellen, u weet hoe ze werken. En u kent ook de omstandigheden zoals die zich nu uh, voordoen.
0: Ja, ik, ik, kijk, mijn verwachting is wel dat dit plaatje minder gunstig zal zijn. Omdat eh, tijdens de Prinsjesdag eh, hadden we nog de vage hoop... dat de tweede golf nou ja, zich niet in deze mate zou voordoen. Hè? Dus ik denk dat we ook op dat moment al vrij optimi soort van optimistisch waren. Ik eigenlijk niet zo, hè, want ik heb de hele tijd bij ons intern gezegd... nou, stel er maar op in dat dit is zoals het blijft. Hè? En niet dat je denkt, nou, in januari gaan alle deuren weer open. Maar dit, dit effect is natuurlijk wel groter dan toen werd voorzien. Dus je zou ervan uit kunnen gaan... dat dat het waarschijnlijk dit jaar toch weer wat dieper wegzakt... en dat het volgend jaar dan mogelijkerwijs, als het vaccin er is... ook weer wat meer terugveert. En per saldo zal dan... want de vraag is al, ben je dan per saldo slechter af? Ja, meestal vallen dit soort dingen dan per saldo ook weer niet mee. Hè?
1: Nee, zeker als het moment komt dat bedrijven echt failliet gaan... want dan verandert het beeld van de economie toch, toch echt.
0: Nou ja, dan wordt transparant wat er eigenlijk aan de hand is. En uh, in de economie ga je dat natuurlijk merken... omdat mensen die nu nog die baan hebben, dankzij uh, nauw de NOW, ik weet niet precies wat het jargon is... Uh, ja, die raken die baan dan echt kwijt. En daar is natuurlijk toch wel een verschil tussen bang zijn... je baan kwijt te raken en de baan kwijt zijn. Dat, dat gaat wel gevolgen hebben voor hoe mensen daarin opereren. En naarmate er meer bedrijven uh, over de kop gaan... Uh, nou, gaat dat ook internationaal tot meer gevolgen krijgen voor de handel. En daar gaan we ook allemaal uh, last van krijgen. Want de eerste sommige bedrijven zijn natuurlijk evident dat die in de problemen komen. De horeca, het evenementensector enzovoort. Maar uiteindelijk komt er achteraan natuurlijk een heel... Ja, een soort tweede of derde orde effect. En hoe meer van die bedrijven, hoe langer het duurt, hoe meer van die bedrijven in problemen komen en hoe, lang, hoe groter dat, uh, dat derde orde effect uh, uh, wordt.
1: Ja, u doet als AFM ook onderzoek naar uh, de financiële kracht van uh, ja, burgers, consumenten. Wat ziet u daar?
0: Nou ja, we hebben van de zomer uh, onderzoek uh, uh, gepubliceerd. Eerst uh, en, en later ook nog samen met de collega's van het CPB. Dat was een mooie kruisbestuiving. En hebben we gekeken naar wat wij dan de uitzingtermijn noemden van, uh, van uh, consumenten. Uh, gingen we kijken van, nou ja, stel, we weten natuurlijk niet wie die baan verliest. Maar als je nu gewoon kijkt naar hoeveel verdient u? Hoeveel vaste lasten heeft u? Wat zijn uw noodzakelijke uitgaven? En stel dat je nou je werk wegvalt. Hoe lang kan je het dan volhouden als je kijkt naar je liquide? Hè, dus je spaargeld. In huiselijke termen te doen. Als werknemers hun baan kwijtraken, dan krijgen ze natuurlijk een uitkering. Dus het, het gros van de werknemers hield dat nog wel een tijdje vol. Uh, maar niet iedereen, hè, want een aantal mensen heeft heel weinig buffers. En bij, juist bij uh, zelfstandigen zonder personeel zag je wel... dat er echt een flinke club dan echt gelijk in de problemen zou komen... Nou, daar heeft de overheid natuurlijk in zekere zin ook op geacteerd... om dit probleem te ontvangen. Want nu heb je tegenwoordig de Tozo en uh, Tozo 1, Tozo 2. En er zijn allerlei uh, mechanismes voor uh, gemaakt. Maar daar was wel extra handwerk voor nodig... om die mensen op het droge te houden.
1: Ja, dit is ook een beetje de, de problematiek... die Hans Borstlap met zijn commissie uh, duidelijk heeft gemaakt. Hans Borst, Borstlap was ook gast in betrouwbare bronnen. Uh, het verschil in Nederland tussen uh, mensen met flexbanen en nu blijkt dus ook de wat beter verdienende ZZP'ers... en mensen die in vaste dienst zijn, is heel erg groot.
0: Zeker. Ja, dat, hebben we ook in het, uh, dat hebben we eerder ook bij het CPB gesignaleerd. En we hebben ook gezegd, dat is niet een uh, natuurwet. Dat heeft ook iets te maken met hoe je zelf de menselijke wetten maakt. Dus ja, is dit de keuze die je wil maken met elkaar? En uh, nou ja, daar heeft uh, vervolgens, uh, zijn er ook weer. dat is een discussie die in Nederland loopt... geculmineerd in het rapport van, uh, uh, van Borslab... Uh, waarvan ik dan uh, ook aanneem dat ja, deze crisis nog eens extra onderstreept... wat de actualiteit van dit rapport is. En ja, je, je zou toch denken, dat is dan een mooie aanleiding om... Uh, nou, binnenkort zijn er verkiezingen in Nederland en dan heb je formaties... en dat is het moment waarop je spijkers met koppen kunt staan, ja. zoals mensen dat zeggen. Dus ik zou zeggen, go for it.
1: ja In april had u als AFM het jaarverslag... en uh, daarin maakte u zich zorgen over uh, midden- en kleinbedrijf... en ook geldnood bij het midden- en kleinbedrijf. Eh, nou hoorde ik op BNR Sylvester Eyvinger de econoom, eh, praten over dit probleem. En hij zei, ja, de kredietbeoordeling is best wel ingewikkeld geworden in Nederland. En het wordt vaak voor banken te duur om alles volgens de regels te controleren. En als de banken ja, dat eigenlijk niet kunnen, ja, dan wordt het ook moeilijk om krediet te krijgen als midden- en kleinbedrijf. Deelt u die analyse?
0: Nou, wat wel, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je wel dat het, uh, het MKB in Nederland het, het ingewikkelder vindt om aan krediet te komen dan in sommig buitenland. Hè.
1: Daar is dus een verschil.
0: Ja, dus ze vragen, ze vragen minder krediet aan en uh, ze worden vaker afgewezen. En het rentepercentage wat je in Nederland betaalt is, uh, is hoger. Dus in die zin dat, 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 uh, dat mensen dat signaleren, dat is, uh, dat is wel waar. Ik weet niet zeker of ik nou de subtekst ook wil overnemen, dat we dan al die regels die we hebben, dan maar op de. Uh, op de grote hoop moeten gooien. Dat zou niet mijn conclusie zijn. Ik denk wat wij in het, uh, uh, bij, het jaarplan, of bij het jaarverslag hebben willen zeggen... is, we hebben toen geconstateerd dat het bankwezen zei... van, goh, als je bij onze lening hebt en je bent in de problemen... dan willen we op dit moment met je meedenken. En daarvan hebben wij als AFM gezegd... nou, uh, wij houden weliswaar geen toezicht op het MKB... Uh, maar het is goed dat de banken willen meedenken, maar let op... Maak nou niet de oplossing van vandaag, moet niet het probleem van morgen worden. En dat kan natuurlijk wel als een bedrijf eigenlijk niet meer goed kunnen functioneren. Omdat nou ja, het evenementenbranche, ik noem maar als voorbeeld, hé, je kan niks meer doen. Dan is de vraag wel of het doorrollen van lening of het geven van extra krediet mensen nou eigenlijk helpt. Of dat je dan moet zeggen, ja, dit is, uh, dit, deze molensteen wordt alleen maar uh, groter. En daar hebben wij op de, bij die gelegenheid voor willen waarschuwen. Ja. Uh, want meer krediet is niet altijd de oplossing. Hè? Als je al heel veel schuld hebt en, bedrijf, en je bedrijfsmodel is niet levensvatbaar, dan is meer krediet alleen maar meer ellende.
1: Zou het handig zijn als er weer een echte midden- en kleinbedrijfbank komt? Vroeger had je daar speciaal de middenstand, Nederlandse middenstandsbank voor. Dat is ook een suggestie van Sylvester Eivinger. Uh, maar hij zegt, zo'n bank die, die heeft veel meer gevoel dan een grote bank voor de specifieke noden van het midden- en kleinbedrijf.
0: Nee, nou, dat, uh, dat kan ik niet zo beoordelen. Ik, ga, ik vind ook niet dat we als AVM een rol moeten spelen... of uitspraken moeten doen over hoe de marktordening in het bankwezen er in Nederland uit moet zien. Dat zou ik een beetje buiten mijn uh, boekje ja, vinden. Dat is
1: dan echt weer de Nederlandse bank die daarover gaat?
0: Nee, de, de, nou, in Nederland hebben we gewoon vrije toegang uh, tot, uh, tot uh, ja. kredietverlening. En er zijn redenen waarom kredietverlening aan het MKB ingewikkeld is... Want dat zijn relatief kleine kredieten. En dat zijn wel kredieten die niet altijd. Leiden, die ook vaak grotere risico's met zich brengen dan sommige andere kredieten die je als bank kan verlenen. Er is dus is er een reden om goed te kijken of je die kredieten geeft. Maar als je heel goed moet kijken voor hele kleine posten, is dat wel ingewikkeld. Er zijn wel allerlei voorzieningen ook die de overheid heeft. En we hebben het nu gehad al eerder over de nauw en de Tozo. Maar de overheid heeft ook natuurlijk een hele batterij aan kredietfaciliteiten uitgerold, waarbij bankwezen in staat is... om zijn rol van checker te vervullen. Terwijl ze het risico wat met sommige die MKB-kredieten gepaard gaat... dan wel delen met de ja, overheid.
1: Ja, want er is op dit moment een, een regeling kleinkrediet corona. Dat gaat om kredieten tussen de 10.000 en 50.000 euro. Ja, dat
0: is echt het mini-bedrijf, ja.
1: Ja, en de, daarvan is nog maar 10% benut. Dus dat is misschien wel een teken dat het, dat het niet helemaal voldoet...
0: Ja, volgens mij heeft de overheid diverse kredietvoorzieningen uh, gecreëerd. En dit is echt voor de ultiem kleine, uh, voor de ultiem kleine kredieten. Maar er is ook natuurlijk het, uh, het, het zijn ook regelingen die net voor een wat grotere omvang hebben van de lening. Maar in algemene zin geldt wel dat de uptake van deze voorzieningen niet enorm indrukwekkend is. Maar dat is misschien ook een signaal dat krediet ook niet de oplossing is voor deze bedrijven. En ik wil toch nog wel benadrukken. Je helpt mensen niet altijd... Uh, door alleen maar op mensen die al een, een, een bedrijf hebben wat heel wankel staat. of wankel is geworden door de, uh, door de crisis. Uh, te helpen door dan nog meer schuld op te zetten. Want uiteindelijk betekent dat eenmaal dat als het bedrijf echt niet levensvatbaar is. dat ze dan omvallen en dan heb je een enorme schuld om, uh, om te overleven. En dat is natuurlijk gewoon niet wat je wil. Wat wij liever willen is dat er goed wordt gekeken. kan je als bedrijf. Uh, heeft dit bedrijf er baat bij dat je dit krediet krijgt. En als een bedrijf geen baat heeft bij dat krediet, maar wel al in de problemen, is dat je dan ook als bank, en dan kom ik een beetje op een ander aspect, zeg maar in het bijzonder beheer met beleid en uh, en brein aan, zeg maar mensen, uh, nou ja, help bij de afwikkeling ja. en dat niet een heel lang traject maakt en waarbij mensen eeuwig bezig zijn met het aflossen van de schuld en ze dus alleen maar bezig zijn met schuld aflossen en dat probleem oplossen in plaats van nieuwe economische activiteiten ja. te ontwikkelen.
1: Ja, tegen burgers zegt de ARV, hebben al heel lang. Let op, lenen kost geld. Er wordt op dit moment minder gebruik gemaakt van consumptief krediet door mensen. Dat is, denk ik, dan een goed teken.
0: Nou, wij vinden dat mensen. Kijk, wij zijn niet tegen krediet. Hè? Mensen, mogen, maar mensen moeten krediet nemen. wat past bij hun, uh, bij hun inkomenspositie, hun vermogenspositie. En ze moeten ook een beetje nadenken. waar ze dat krediet dan voor nemen. Maar je moet jezelf niet, ja, niet tot je kruin in de schulden steken. Dat vinden wij. Wij denken niet dat, dat, uh, dat je daar gelukkig van wordt. En dat blijkt ook. Hè? Want als je hoort mensen die in de schulden zijn... die kunnen eigenlijk aan niks meer anders denken... dan het overleven van die schulden. Ja. En dan kom je niet meer toe aan het vinden van een nieuwe baan.
1: Ja. In, de, in de vorige crisis, de financiële crisis van 2008... toen zaten in Europa heel veel banken op het randje van bankroet. Hoe is die situatie nu?
0: Nou, dat is niet het terrein waar wij over gaan. Maar wat je wel hebt gezien is dat we als, als beleidsmakers... hebben natuurlijk lessen getrokken uit de vorige crisis. Toen waren de buffers bij de banken te, te mager... En daar heeft men natuurlijk wel echt in geïnvesteerd dat die buffers bij die banken veel beter uh, en uitgebreider zijn. Uh, en dat betekent ook, denk ik, dat de, banken, de Nederlandse banken zeiden ook aan het begin van de crisis, nou ja, wij zijn niet, het is in ieder geval niet bij ons gestart. Dat is waar, gelukkig maar. Uh, en we hebben ook een buffer om de eerste schade op te lossen. En dus ze hebben ook, ze kunnen, als die bedrijven straks in de problemen komen en er moet schuld worden afgeschreven, want dat is dan eigenlijk wat er gebeurt, dan hebben ze daar ook ruimte voor. De is natuurlijk wel dat als alles slecht gaat in de economie, alles omvalt, dan is het natuurlijk niet logisch om te verwachten dat als enige de Nederlandse banken net overleven. Dat, dat is natuurlijk niet zo, want je kan eigenlijk als bankwezen nooit heel veel gezonder zijn dan je omgeving. Ja, maar je kunt het wel. Het wat... alleen
1: wat later dan het destijds kwam.
0: Nou, dat ligt aan komt. de omvang. Dus het enige wat ik zeg is, ze hebben buffers, maar buffers zijn wel eindig. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: U publiceert vandaag een jaarlijks rapport, dat heet. Het gaat over een aantal onderwerpen. En uh, mij valt op in dat rapport dat u een forse waarschuwing uitdeelt aan hypotheekverstrekkers. Heeft dat ook met wat u net besprak te maken? Pas op dat je niet te makkelijk uitleent?
0: Nou, wij zeggen uh, pas op dat je niet te veel leent, zeggen we tegen de, tegen de consumenten. Want de consument heeft natuurlijk een eerste verantwoordelijkheid. Maar om te zorgen dat de consument niet... Ja, te, te kortzichtig is, ook, spreken we ook duidelijke verwachtingen... en afspraken, hebben ook duidelijke regels in Nederland... over waar kredietaanbieders zich aan moeten, uh, moeten houden. En wat wij nu zien, hè, dat, daar zijn normen voor in Nederland... als het gaat over hypotheken, de loan to value... hoeveel van je huis mag je aan, met een hypotheek uh, financieren... en hoeveel van je inkomen mag je besteden aan hypotheekbetalingen. Hè, dat zijn de twee normen die we hebben in ja, Nederland. Dat was
1: vroeger heel ruim en dat is, dat is strenger geworden...
0: Ja, dat is het. Nou ja, dat is het. Dat is, het is strenger geworden, maar nog niet streng. Hè? Even voor de. Daar is wel een verschil tussen. Want in het buitenland kijkt iedereen met een zekere mate van verbazing. Of niet eens een zekere mate, maar eigenlijk echt stom verbaasd. naar hoe royaal die normen in Nederland nog steeds zijn. Uh, maar goed, dat zijn de afspraken die er zijn. Maar wat wij dan vervolgens signaleren is dat binnen die afspraken die er dan zijn. dat er toch een zekere beweging is. Hè? Dus we gingen van hoog naar iets minder hoog. En nu is er op sommige punten een beweging terug. Want dan zeggen we, ja, er zijn goede doelen... zoals we het juist duurzaam maken. Waarvan we zeggen, ja, dan mag je toch iets meer schuld nemen. Maar ja, die schuld moet je dan wel kunnen betalen. Dus dat vinden wij wel uh, ja, een punt van zorg. Want die normen in Nederland zijn al best royaal. Je hebt niet zo heel veel vrij te besteden geld meer... als je je maximaal hebt volgetrokken met je hypotheek. Dus dat is de ene kant daarvan. En de andere kant uh, is dat mensen moeten aangeven... als ze een hypotheek uh, aanvragen... Uh, wat voor overgeschulden ze hebben. Uh, krediet, studiefinanciering, uh, private lease. Uh, nou, je kunt ook nog een starterslening uh, krijgen in sommige gelegen, uh, bij sommige, uh, voor sommige mensen. Uh, dat moet je aangeven, maar dat doen mensen niet altijd. Uh, althans, in enquêtes uh, geven ze dat aan dat ze dat niet altijd doen. En banken en, en kredietverstrekkers kunnen dat niet checken. Want mensen zijn niet, dat is niet verplicht geregistreerd bij de BKR. En het gevolg daarvan is dus dat mensen meer krediet of meer hypotheek opnemen dan eigenlijk volgens die norm zou mogen. Daarmee zetten ze zichzelf heel erg krap, hè, want die normen laten al weinig ruimte voor overige uitgaven voorbij het strikt noodzakelijke. En bovendien die mensen die denken, nou ja, als ik in de problemen kom, dan ben ik nog, heb ik nog een leuke verzekering bij de NAG. Ja, dat is dan niet zo, want als je daar niet transparant over bent geweest, ben je dat ook nog kwijt.
1: Vindt u dat al die verschillende vormen van leningen allemaal bij de bij het bureau kredietregistratie uh, moeten worden vermeld?
0: Nou, wij denken dat dat wel verstandig zou zijn, ja. Want dan maakt het voor de aanbieder ook makkelijker... om, uh, zeg maar, om ook zijn rol als, uh, ja, te vervullen in het toepassen van die, uh, van die normen. Ja. Uh, ja. Dus dat, vinden wij, dat, zou, dat is wel onze, onze aanbeveling. Kijk, wij snappen wel waarom deze drukker is. Hè? Want de, arbeid, de woningmarkt is krap. Uh, al die mensen, zeker starters, willen natuurlijk graag dat huis kopen...
1: Ja, ja, want dat wordt zelfs als een van de grootste problemen uh, ook nu weer in de verkiezingsprogramma's die, uh, die langzaamaan allemaal verschijnen, uh, genoteerd. De krappe woningmarkt en daarbinnen ook weer heel erg uh, de jongeren, de starters, die zich financieel niet kunnen veroorloven een huis te kopen. Ja, bij die politieke partijen is natuurlijk een soort drang, zul je denk ik ook in de komende debatten gaan zien, om die normen toch iets te versoepelen.
0: Ja, en, en dat klinkt sympathiek, maar dat pakt toch wel tamelijk onsympathiek uit. En, en daarom, wil ik, daarom maken wij dit punt ook heel nadrukkelijk. Want in, ons, in mijn beleving, als je er gewoon analytisch naar kijkt... dan is er weinig aanbod, wat ook heel weinig reageert op prijzen... en er is veel vraag. En al die verruiming van die normen betekent eigenlijk alleen maar... dat die vraag meer wordt. En er komt meer vraag en ja, zelfde aanbod. Meer vraag betekent hogere prijzen. En dat betekent dus dat die starter op de, uh, starter op de woningmarkt... Ja, die wordt eigenlijk niet geholpen, want daar wordt het eigenlijk alleen maar duurder voor. Degene die hiervan profiteert, zijn mensen die al een huis hebben, zoals ik. Hè, wiens waarde van het huis hoger wordt. Als je zegt, wat ik wel herken, de woningmarkt is krap... dan moet je zorgen dat er meer aanbod komt. En dan moet je kijken naar ruimtelijke ordeningvraagstukken. En dat is ingewikkelder, taaier, weerbarstiger. Al deze termen passen daarop. Hè, maar dat is niet de reden om daar dan niet aan te gaan werken. En dat is lastiger en minder met een pennestreek te doen, maar wel belangrijk. Ja, en dus dat is ons punt.
1: Meer bouwen, niet de regels die er nu zijn versoepelen.
0: Nee, want dat leidt alleen maar tot hogere prijzen.
1: U waarschuwt, maar u kunt als AFM niet ingrijpen hier.
0: Nee, wij stellen de normen niet vast. Maar we kunnen wel, en, en dat vind ik ook wel een rol van een toezichthouder. want wij hebben. Wie, toezicht...
1: Wie stelt de normen vast? Als het ministerie van Financiën?
0: Ja, ja of BZK, één van de twee. In ieder geval. Uh, maar in ieder geval, de, de, de politiek stelt die normen uiteindelijk vast... Maar wat wij, wel, wat wij wel als onze rol vinden is... kijk, wat is mijn doel in het leven? Is om te zorgen dat deze consument in kwetsbare positie beschermd wordt. En dat kan ik zelf doen met de instrumenten die ik heb. Maar als ik denk, ja, nu heb ik wel deze instrumenten... maar ik kan dat eigenlijk niet goed op deze manier... dan vind ik wel dat het ook onze taak is om te signaleren... dat er ook problemen zijn... en dat iemand anders daar misschien iets aan zou kunnen doen. Ja, heel uh, veel jongeren
1: denken, ja, uh, mij als consument beschermen ik ben het beste beschermd als ik een dak boven mijn hoofd heb.
0: Zeker, maar je bent niet beschermd als je straks een dak boven je hoofd hebt. En dan, nu heb je natuurlijk die gezellige partner... en uh, dan ga je aan dat huis, en dan heb je allebei een baan... en dan heb je dat huis gekocht. En dan wordt het opeens wat minder gezellig... want een van de twee raakt de baan kwijt... of die partner en jij die houden toch niet minder van elkaar dan je had gehoopt. En dan zit je daar met deze enorme schuld. En daarvan weten we, als mensen in schulden raken... daar worden ze echt heel ongelukkig van... En dat er heeft ook allerlei uitstralingseffecten en andere dingen. En daar moeten we mensen tegen beschermen. En ja, dat is de rol van de toezichthouder... is om ja, mensen te beschermen tegen hun eigen ja, kortzichtigheid. Klinkt dan heel onaardig, maar ja, dat is typisch, typisch voor mensen. Mensen hebben minder de neiging voor de lange lijn... en kijken meer naar de korte lijn. En omdat je daartegen moet worden beschermd... hebben we juist wetten en toezichthouders.
1: Ja, u noemde net uh, het feit dat als je een uh, lening hebt afgesloten... voor je studie als student dat dat ook meetelt als je een hypotheek gaat aanvragen. Vindt u het verstandig in dit kader... dat de politiek nu langzamerhand afscheid aan het nemen is... van dat studentenleenstelsel?
0: Nou, dat vind ik een ander type debat. Uh, want als je gelooft in mijn verhaal... dat als je meer mensen meer ruimte biedt om kredieten om lenen, uh, meer te lenen... dat dat uiteindelijk bij dezelfde aanbod tot hogere prijzen leidt... dan is dat eigenlijk niet de issue. Ik vind dat je over studiefinanciering... Los, uh, uh, los moet kijken.
1: Ja, nou ja, je maakt misschien het totale leenprobleem kleiner als je die studiefinanciering op een andere manier inricht.
0: Nou ja, kijk, volgens mij of je die studiefinanciering. Uh, of je vindt dat mensen daarvoor uh, uh, moeten lenen. of dat ze dat allemaal uh, van het rijk moeten krijgen. Ja, daar zijn volgens mij. kun je verschillende manieren naar kijken. Uh, en het ene is dat mensen die. Studeren vaak uitzicht hebben op een, een mooiere baan. Uh, en daardoor ook meer, beter in staat zouden zijn om die lening te, terug te betalen. En is het zo redelijk dat mensen met die kleine baan. die uiteindelijk niet studeren en die dat lage inkomen houden. eigenlijk dan een subsidie geven aan mensen met dat ja, in potentie hogere, uh, hogere inkomen? Uh, dus dat is de ene manier om, hè, dat is volgens mij de redenatie die heeft gezeten achter de beweging uh, naar dat lenen. Het is een benadering waarbij je zegt studeren is een investering in jezelf. En, en nou ja, als, je, als je dat concept hanteert... dan is het ook niet zo gek dat je daar ook iets voor leent. En dat je dat niet krijgt als een gift van mensen die dat zijn. Want het is uiteindelijk herverdeling... Uh, van, tussen mensen die, dat wel, uh, die, dat, die, die wel studeren en niet studeren. Maar de andere vraag is natuurlijk... dat zijn ook allemaal vragen geweest over... Van, ja, is de toegankelijkheid uh, at risk... Uh, en kunnen, kunnen deze jongeren zeg maar, de rijkdom van het aangaan van deze kredieten eigenlijk wel aan? Hè? Want dat, daar is ook interessant onderzoek van uh, DUO geweest. Waarbij, dat is de, de, de instantie die deze stu studiefinanciering uitkeert. In Groningen. En oorspronkelijk stond als standaard aangegeven het maximale bedrag. En dat nam toen iedereen op. Dat is leuk voor gedragseconomen, zeg ik maar. En toen hebben ze dat veranderd. En dan zag je ook dat mensen daar wel voorzichtiger in werden. Maar uiteindelijk is dit een politieke weging hè, over hoe je, dat, uh, hoe je dat wil doen. Ja. Uh, dus dit zijn volgens mij de argumenten die passeren.
1: Ja. U was vanuit uw vorige functie ook betrokken bij de totstandkoming van het pensioenakkoord. Klopt het dat dat pensioenakkoord er zelfs gekomen is dankzij het Centraal Planbureau? Want toen op een lastig moment werden opeens door het CPB de data over de houdbaarheid van de economie geactualiseerd. En toen bleek er opeens 4 miljard extra beschikbaar te zijn.
0: Nou, volgens mij was, is dat niet opeens geactualiseerd. Uh, dus daar kan ik u in van bevrijden van dat gedachte. Nee, eigenlijk is het andersom gegaan. Uh, in, uh, er waren onderhandelingen... Ik weet niet hoe ver je terug wil hoor met de pensioenen... maar uh, er waren onderhandelingen die waren stuk gelopen. Toen was natuurlijk de vraag... Uh, gaan, blijven die onderhandelingen stuk lopen of niet? Ik dacht, ja, je weet maar niet. Ik ben natuurlijk iemand van verzekeren. Dus ik dacht, je weet maar niet. Het gaat misschien wel toch...
1: Uh, ja, werkgevers, op. werknemers zaten bij elkaar... Uh, Sociale zaken was bij betrokken, financiën was bij betrokken... sociaal Economische Raad hielp mee, maar ze kwamen er niet uit.
0: Ja, nou maar wij hebben toen in januari al uh, hebben wij gedacht... Van, we moeten nog kijken of de sommen die we hebben gemaakt... of die nog steeds actueel zijn. En ik heb dat vooral eigenlijk gedaan in alle eerlijkheid... omdat ik dacht dat de cijfers ongunstiger zouden uitpakken.
1: Dus een schrikbeeld.
0: Ja, en ik dacht, ja, dan hebben ze straks een akkoord gesloten... en dan ga ik uh, drie maanden later vertellen... ja, nee, je, hebt toch niet, je kunt toch niet betalen... En ja, dat dan zouden we leek... heel
1: losbreken.
0: Precies. Dat, nou, dat is niet waar ik dan op uit ben. Dus uh, althans, waar ik naar uitkijk, dan vertel ik mensen dat liever maar van tevoren. Dus toen heb ik tegen, mijn, uh, tegen de CPB'ers gezegd: Nou, het zou mijn lief ding waard zijn als we nou die sommen nu alvast updaten. Want dan kunnen we dat nu alvast waarschuwend markeren. Uh, nou, die sommen hebben we. Uh, die sommen, en dat heb ik ook uh, langs de binnenlijn ook tegen mensen gezegd. Hè. Let op, wij gaan die sommen actualiseren. Dat zou wel eens naar daar kunnen worden. Let op. Uh, uiteindelijk zijn we, nou, hebben, de, hebben ze die apparaten heel lang laten stampen. En, en uiteindelijk was het resultaat, ik zal niet de techniek ingaan waarom dat zo was, was het resultaat gunstiger. En dan is het ook weer onlogisch om dat niet te melden. Uh, en dat is zoals het is gegaan. Ik denk overigens zelf, waar een willis is een weg. Als je nu ziet hoeveel geld er wordt uitgegeven, dan is, die dat, is dat bedrag wat aan dat pensioenakkoord langs die vergrijzingssommen is gedoteerd, is gedoteerd, uh, ja, valt daarbij in het niet. Dus ik zou zelf niet willen zeggen dat het daardoor komt.
1: Ja, dat nieuwe pensioensysteem wat over vijf jaar ingaat... daar krijgen mensen meer ruimte voor eigen keuzes. Je zou zeggen, dat is mooi. Maar kunnen de meeste mensen eigenlijk wel goed kiezen... als het gaat over zoiets groots en zo abstracts als het toekomstige pensioen?
0: Nou, dat is inderdaad een terechte, terechte vraag. Nou is het natuurlijk zo dat het pensioenstelsel wordt in Nederland aangepast... maar heel veel dingen blijven ook wel hetzelfde. Zoals, je bent verplicht aangesloten bij een pensioenfonds... Dus in die zin is het niet zo dat mensen helemaal uh, aan hun eigen, op hun eigen verantwoordelijkheid worden teruggeworpen. Maar binnen die verplichte pensioenfonds, daarvoor gaan we iets minder voor de cookie cutter. Iedereen krijgt precies hetzelfde. Daarvoor is er iets meer keuzevrijheid. Nou, Dat is op zichzelf positief, denk ik. Omdat uh, het Nederlandse pensioenstelsel wordt internationaal ja, helemaal op nummer één gezet. En als we het iets minder doen, dan is dat altijd op dat totale gebrek aan keuze. Uh, keuzevrijheid binnen ja, het gedeel. Dus dat wordt
1: iets verruimd. Je krijgt iets meer keuzemogelijkheden... Ja. binnen je ja. eigen pensioen.
0: Ja, en dat, dat, wordt niet, dat wordt ook weer niet waanzinnig veel, maar wel iets. En daarvoor, ook al, ook al is die keuzevrijheid dan ook weer niet onge, ongelimiteerd... vinden we het wel belangrijk dat consumenten daar goed... of deelnemers aan het pensioenfonds moet ik dan natuurlijk zeggen... daar goed over worden voorgelicht. Dus wij vinden het belangrijk dat de keuzemogelijkheden... die dan in zo'n pensioenregeling worden gemaakt passen bij de deelnemers die in, die in dat pensioenfonds zitten. Want een pensioenfonds voor de zorg ziet er toch heel erg anders uit... dan een pensioenfonds in de metaal. Hè? Want het ene heeft veel deeltijdwerkers, andere niet. Lage inkomens, hoge inkomens. Dus dat je dingen maakt, je, de, keuzeopties creëert... die passen bij het deelnemersveld. En dat je ook vervolgens uh, mensen zelf ook helpt... bij het maken van die keuzes. Dat ze daar ook wel goede voorlichting en informatie over krijgen. En, en niet... Uh, ja, een, een boekwerk met uh, heel veel kleine lettertjes waar je dan geen touw aan vast kunt knopen.
1: Ja, in het oude systeem, uh, daar is steeds discussie. Je ziet het nu ook weer in de kranten. Uh, ja, misschien moet er wel bij bepaalde pensioenfondsen gekort gaan worden aan het eind van het jaar. Uh, mensen zijn daar onzeker door. Over dat nieuwe systeem wordt door de mensen die erbij betrokken waren bij het, bij het opstellen daarvan, eigenlijk heel relaxed gepraat. Hè? Is dat niet gek? Want ook in dat nieuwe systeem zijn toch heel veel onzekerheden. Want ja, die pensioenfondsen die beleggen... en je weet nooit precies wat het rendement van die pensioenbeleggingen is.
0: Nee, dat is uh, zeg maar, uh, het feit dat we vooral geld uh, ophalen of geld hebben. Dat beleggen en dat dat rendement daarop uh, onzeker is... Dat is, uh, dat, is dat, dat is onvermijdelijk aan een kapitaalgedekt stelsel. Wat denk ik wel anders is in het nieuwe stelsel... is dat we daar van tevoren ook eerlijk over communiceren. En een deel van het probleem... Wat nu is, van nu is dat mensen ja, al dan niet terecht het beeld hebben gehad dat het goud gerand was met diamanten en dat er nooit wat aan zou veranderen. En ik denk dat de uitdaging is ook om uit te leggen aan mensen dat het nieuwe stelsel gewoon meer past bij de werkelijkheid. Namelijk dat goud, goud gerand en diamanten eigenlijk niet meer kan.
1: Maar u ziet dat het nu de goede kant op gaat.
0: Nee, ik denk dat de pensioenfondsen hebben, de sociale partners maken de pensioenregeling. Die hebben, dat, die hebben dan heel lang een optimistische hebben een, een mooi stelsel neergezet, wat uiteindelijk minder goed bestand is geweest tegen enorm stijgende levensverwachting, wat op zichzelf positief is. Uh, dalende rentes, wat we wat minder hadden zien aankomen. En het mechanisme om daarmee om te gaan, als je heel veel een, een volwassen fonds is, is dat je iets moet doen aan de uitkeringen. En, dat, uh, en want als je nog een heel jong fonds hebt, dan kun je nog de premies verhogen. Maar we hebben nu zoveel kapitaal, dat dat, dat eigenlijk ook maar amper uh, soelaas biedt. En nou ja, daarvoor moet je naar een stelsel wat beter past bij de huidige situatie. En daar moet je dan ook eerlijk over communiceren. En dat zou mensen ook wel aanmoedigen. Om bij het nieuwe stelsel het eerlijke verhaal te vertellen. En dat ook te blijven volhouden. Want het grote probleem met het Nederlandse stelsel is niet dat het niet goed is. We scoren tenslotte bij al die, bij al die buitenlandse raters daar hartstikke hoog op. Maar dat is omdat mensen, mensen niet goed hebben verteld wat ze nou wel en niet mogen verwachten. En die verwachtingengap, die moeten we wel zien te slechten. Ja. En als dat niet lukt nu, ja, dan is Leiden in last. Dus eerlijk vertellen.
1: Met dat pensioenakkoord is uh, minister Wouter Koolmees uh, heel erg geholpen. Iedereen is hem geholpen, maar uh, Wouter Koolmees zeker ook. U was ooit topambtenaar op Financiën. En elf jaar geleden nam u hem aan als ambtenaar, Wouter Koolmees. Hij is inmiddels minister. Hoe doet hij het?
0: Nou, ik vind het heel erg leuk om uh, Wouter uh, bezig te zien. En hij is eigenlijk net zoals toen. Hij is natuurlijk ouder en wijzer geworden. Maar de, de, de man die je had als collega bij, het, uh, bij de directie AFEP... Uh, ja, dat is de man die ik nu nog steeds... AFEP? Uh, Algemeen Financieel Economisch Politiek, sorry. Uh, maar bij de, de club waar, uh, waar hij werkte... Uh, en waar ik hem ook heb aangenomen... ja, dat is gewoon een, een slimme, sociaal vaardige... in de inhoud geïnteresseerde uh, jongen, zei ik toen nog. Dat mag ik nu natuurlijk niet meer zeggen. Uh, en dat is hij nog steeds. En ja. dat is ook leuk om te zien, hè... Dat, uh, ja, hij is niet aangeraakt door de macht.
1: Hij zei over u... Als Laura van Geest zei dat een wetsvoorstel niet in helderheid uitblonk... wist je dat ze bedoelde, dit is complete bagger?
0: Ja, ja, ja. ja, Nee, dat, uh, ja, ik ben meer voor de, 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 de understatement dan superlatieve. Dat is meer mijn stijl. En uh, toen ik wegging bij de directie waar hij toen werkte... heb ik ook een, een Laura Spiek scherm gekregen of een, een plaatje... En dan, en dan was dan bijvoorbeeld uh, uh, ja, met brein aan, dat, dat geciteerd hij ook nog wel eens. Of wat uh, dat is een woord wat in mijn familie veel wordt gebruikt. maar in de rest van Nederland geloof ik niet. Nou, daar, daar kwamen er een aantal van. Uh, Hele typische
1: Laura-speak. Uh,
0: ja, of uh, ja, minister is wobbly. Dat is. Uh, hadden zij dan vertaald als minister is nog niet overtuigd. Dat, uh, luistert nog niet genoeg naar Laura, was geloof ik dan hun subtext. Maar uh, nou ja, dat soort dingen. Klinkt
1: een beetje yes Minister-achtig.
0: Nee, dat was meer, ik denk meer dat sommige ambtenaren... die zijn beter geverseerd in het in dorre taal dan anderen. En ik boorde daar wat minder toe, denk ik.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. We gaan weer even terug naar u werkt nu bij de AFM. U houdt toezicht op de financiële markten... En die staan voor een forse gedataverandering. Want grote techgiganten, bijvoorbeeld Google, Facebook, Apple, Amazon, die maken zich op om zich ook op de financiële markt te begeven. Wat is daar aan de hand? Hoe kijkt u daarnaar?
0: Nee, wat, je, uh, wat je ziet, is dat uh, de uh, data natuurlijk steeds belangrijker zijn om producten te uh, ja, zeg maar, steeds belangrijke grondstof zijn. Uh, waarmee je allerlei producten aan de man kunt brengen. En ook bestaande producten nog weer beter kunt richten op consumenten ja, of op. Uh, want bedrijven. die bedrijven die weten alles
1: over de consumenten die bij hun diensten zijn aangesloten.
0: Ja, en, en, en daar kunnen ze natuurlijk ook gebruik van maken om producten dan weer beter te, ja, te richten op deze mensen. Of als je iemand een. Dat kan in Nederland niet even voor de helderheid, maar om het een beetje te zinnen beelden. In sommige buitenland kan je natuurlijk zien... wat mensen aan, allemaal aan medicijnen en dingen hebben. En dan kun je, als je dat dan weet, dan kun je ook weer eens nadenken... of je dan die gezondheidsverzekering aan deze persoon wil verkopen.
1: Ja, toch denken veel mensen als consument... fijn dat ze veel van mij weten. Want dan hoef ik niet al die onzinnige reclame bijvoorbeeld te zien... die niet op mij gericht is.
0: Ja, maar het heeft ook een prijs. Hè? Dus de prijs is dat... Dus waar wij, bezorgd, waar wij in ieder geval aandacht voor vragen is dat die bedrijven zijn natuurlijk... Uh, heel rationeel uh, werkend... We gebruiken allemaal algoritmes... die gebruiken die data optimaal om jou te bedienen. Maar jij denkt... Hè, consumenten denken om mij te bedienen... maar wat zij natuurlijk eigenlijk als uh, rekenregel hebben... is henzelf te bedienen. En dat is niet altijd hetzelfde. Hè. Sterker nog, misschien vaak niet hetzelfde. Uh, en daar, uh, dat is wel voor ons een bron, uh, bron van zorg... Uh, en ik weet ook niet of die, die, die consument waar, waar u aan refereert... die zegt, nou fijn dat niet al die onzin reclames krijgt. Of die ook zo blij is als blijkt... dat hij dan vervolgens drie keer zoveel moet betalen voor iets. Omdat, we we, uh, omdat uit de data analyse blijkt dat je zo graag dat wil hebben... dat jij niet voor 10 euro dat uh, voor hoeft te betalen... maar dat je ook nog bereid 30 euro te betalen. Op dat moment gaat het enthousiasme denk ik er wel een beetje aan.
1: Ja, ja uh, we dus weten dat dus... wel dat als je, als je googelt... dan krijg je vaak bedrijven die door Google leuk worden gevonden, die krijg je als eerste te zien. En dat is misschien helemaal niet het bedrijf... wat uiteindelijk voor jou het beste product ja, levert. Precies precies.
0: Dus dat, nou, nou dat, dat, dat is natuurlijk breder dan wat wij doen bij... waar wij naar kijken als autoriteit financiële markten. Want wij kijken natuurlijk vooral naar de financiële producten. Ja,
1: maar, maar dit, dit soort bedrijven... Google, Facebook, ja. Apple, Amazon... zijn ook bezig met kredietverlening, verzekeringsproducten... Ja. spaarbeleggingsproducten.
0: Ja, nee, dus wij zijn daar zeker alert op... en hebben ook vragen daar ook aandacht voor... en vooral over die discrepantie tussen die data die zij dan hebben... wat zij kunnen gebruiken voor om hun uh, doelstellingen te realiseren... terwijl dat niet altijd het in, in het belang van de klant hoeft te zijn. Dus dat is één aspect. En het andere aspect wat je ziet is dat de klassieke bank... Heeft niet meer nou eigenlijk zoals iedere, elk bedrijf, hè, ook de AFM... ook de AVM heeft niet meer alles in eigen huis. Ook wij hebben dingen uitbesteed... Maar ja, dat kan natuurlijk alleen. Gaan, hè, dat betekent dat een deel van de dingen die je doet, dat je daar niet meer perfect weet hoe het gaat. Uh, en naarmate er meer wordt uh, van de IT wordt uh, nou ja, buiten het bedrijf wordt gezet en wordt ingekocht. Terwijl daar wel hele belangrijke dingen gebeuren, is dat voor een toezichthouder natuurlijk wel een sport om daar dan toch adequaat toezicht te houden op het totaal. Want voor die klant is het natuurlijk van belang dat uh, de dienstverlening goed verloopt. En is het eigenlijk minder van belang of dat bij de bank zelf fout gaat als het fout gaat of dat het fout gaat bij dat bedrijf wat de bank heeft inge.
1: Dus het zou bij wijze van spreken kunnen gebeuren dat u als toezichthouder die ook bijvoorbeeld moet kijken naar Apple en naar Microsoft, dat u ook gebruik maakt van ICT van die bedrijven.
0: Nee, dat, dat is niet wat ik zeg. Wat wij, wat ik zeg is als je als bank uh, uh, banken hebben ook hele grote, grote data-huishouding. Uh, data Een deel daarvan deden ze vroeger... Al, eerst deden ze alles zelf... en nu hebben ze daar andere, behuren ze daar andere bedrijven voor in. Maar voor jou als klant is het natuurlijk van belang... wat zij met die hele data-huishouding doen. En niet of dat nou toevallig bij dat, uh, dat ingehuurde bedrijf zit... of bij hen uh, zelf. Maar wij vinden het natuurlijk wel belangrijk... wij vinden dat die klant goed moet worden behandeld... en het interesseert ons geen snars... of dat nou bij de ingekochte bedrijf zit... of bij hen zelf. Wij willen gewoon dat het het bedrijf waar wij de bank waar wij het contact hebben dat die dat goed doet maar dat is wel ander dus dat is wel ingewikkelder dus wij zeggen er zijn meer data dus dan moeten we sowieso meer toezicht ophouden operational IT heet dat uh, toezicht en noemen we dat met een luxe woord en ons aangrijpingspunt is die bank ons aangrijpingspunt is niet het toevallige IT bedrijf wat ze daarvoor in de arm hebben genomen en dat maakt het wel spannender
1: ja de Deutsche Bank die werkt al samen met Google zijn daar al lessen te trekken? Of is dat nog heel pril?
0: Nee, ze hebben een voornemen. Maar dat is wel een voorbeeld van... je hebt de bank is degene met, die de vergunning heeft... waar de toezichthouder grip op heeft. En Google is dat niet. Dus de vraag is ja, hoe je dat dan wel goed voor elkaar krijgt. En dat is precies een illustratie van de, de sport.
1: En nu we in de coronacrisis zitten... en iedereen heel erg juist met allerlei technische systemen... vanuit huis onder andere aan het werken is... ja, dan kun je je voorstellen dat al die ontwikkelingen alleen nog maar versneld worden?
0: Mensen gebruiken natuurlijk meer IT. Ze kopen meer, ze kopen meer online. Dus, dus dat, zie je wel, dat zie je inderdaad wel toenemen. En dan hopelijk ook dat mensen daar steeds wijzer in worden... over hoe je daarmee om moet gaan. Ik denk voor ons is ook nog wel een interessante vraag... is, want we hadden het al eerder over de, de samenwerkingen... maar met andere toezichthouders, met de Nederlandse Bank. Maar dit is natuurlijk ook nog wel een spannend vraagstuk... Want uh, wij houden toezicht... maar je hebt natuurlijk ook de autoriteitspersoonsgegevens... die houden toezicht. De Nederlandse toezichthouders zijn er... maar je hebt ook internationale toezichthouders. Dus dat is ook nog wel een uitdaging in het geheel. Dus er zijn verschillende dingen die het uh, ja, interessant maken. Maar daarom is het ook leuk om bij de AFM te werken.
1: Ja, ja, u moet dus ook vaker... gewoon conferenties houden met de collega-toezichthouders... zowel in Nederland als in Europa en de rest van de wereld.
0: Ja, dat doen we wel heel saai tegenwoordig met WebEx natuurlijk. Maar dat, uh, in theorie ga je elkaar wel meer spreken, Ja, ja. We hadden
1: het eerder in dit gesprek over de coronacrisis... en wat dat betekent voor Nederlandse consumenten... Nederlandse mensen die aan het werk zijn, bedrijven. Laten we even nog iets hoger gaan hangen. En even kijken naar de wereldhandel. Er waren natuurlijk een aantal grote ontwikkelingen de afgelopen jaren. Het gedoe tussen Amerika en China. De relatie tussen de Verenigde Staten en Europa... Het maakt het voor de vrijhandel allemaal niet beter op. Wat verwachten u van de Amerikaanse verkiezingen? Ik ga u niet vragen wie de verkiezingen gaat winnen. Maar stel, de democraten, Joe Biden, nemen het roer over. Is dat positief voor de wereldhandel... en voor onze internationale samenwerking?
0: Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Dat is denk ik wel het eerlijke, de eerlijke manier om het te taxeren. Ik denk dat de afgelopen periode... Uh, was in ieder geval niet een, uh, een, een hoogtepunt in internationale samenwerking.
1: Uh, en is... uiteindelijk voor elke Nederlander zou je kunnen zeggen: uh, pakt het gewoon slecht uit wat er de afgelopen vier jaar gebeurd is.
0: Ja, kijk, Nederlandse Nederlanders die floreren, de Nederlandse economie floreert natuurlijk als er uh, als vrijhandel is toegestaan en, uh, en, dat, mensen, en dat er en dat daar weinig spanning en druk op staat en daarvoor is uh, zowel de ontwikkelingen met uh, in de relatie met de Verenigde Staten, maar ook Brexit. Hè. Dat zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen die niet positief, die vanuit Nederlands de handelsgeest. Ja.
1: Achter... Liever het Verenigd Koninkrijk in een samenwerkend en verenigd Europa dan de buiten.
0: Ja, als je economisch kijkt, wel. Ik, ik denk overigens, ja, weet je, de keuze van het VK is de, van het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk het keuze van die burgers en die hebben daar ook recht op en dat, hè, dus het, het is allemaal democratie. En, en de, maar als u zegt economisch gezien, wat natuurlijk een beetje een smalle blik op de werkelijkheid is, maar wel de blik die ik nu helemaal uh, ken. Ja, is, dat, is dat niet gunstig voor Nederland? En of nou de verkiezingen naartoe leiden dat het anders wordt of niet. Hè? Dus, kijk, voor een deel zijn... Je hoopt natuurlijk altijd dat presidenten de wereld totaal kunnen veranderen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat je stuurt op iets wat beweegt. Hè? Je kunt bijsturen. Uh, dus om nu te denken, nou als de, verkiezingen, uh, als de verkiezingen nou een presidentswissel oplevert... dan wordt het wereld totaal anders. Uh, dat is niet zo, maar ze kunnen wel kleur geven. Ja. Uh, en dan nou, is de verwachting, denk ik... dat het onder Biden misschien net iets uh, anders zou kleuren dan niets. Maar ik weet, ik ben een, een notoor slechte voorspeller van dit soort ja. dingen. Want ik, ik dacht bij Brexit dat het goed af zou lopen... of althans dat het met een nee zou eindigen. En dat werd het wel. Ik had ook niet verwacht dat Trump zou winnen de vorige keer. Dus ik ben de slechtste voorspeller hiervoor. We
1: weten het misschien uh, vannacht of iets later... als de uitslag uh, duidelijk wordt. Overigens lees ik in veel analyses... Uh, oké, okay, die democraten en Joe Biden... die staan natuurlijk wel qua mindset dichterbij... Europa, maar uiteindelijk geldt ook voor hen America first.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik zei. Je kunt, uh, je kunt maar beperkt bewegen van het, het algemene gevoelen. En ik denk, als je kijkt naar corona en, en globalisering... zie je natuurlijk wel dat mensen... er was al een zekere terugtrekkende beweging in globalisering. En de vraag is nu of de reactie wordt... oké, okay, we moeten meer diversificeren... wat zeg maar, de economenbenadering zou zijn... of dat mensen zeggen, nou ja, gewoon toch meer eigen volk eerst... Dus, ik, ik, wil toch meer op eigen, ik wil sommige dingen toch maar liever binnen eigen grenzen... of binnen, de binnen Europa kunnen regelen.
1: Als we nog even naar de brexit kijken... 4% van alle Nederlandse beleggingen... en 5%, ruim 5% van de beleggingen van de pensioenfondsen... Eh, die zitten in het Verenigd Koninkrijk. Vreest u daar forse verliezen door brexit?
0: We, krijgen natuurlijk gewoon een, uh, we moeten gaan zien wat er uitkomt. Hè? Of, er, of de Unie tot met, uh, met het verenigd Koninkrijk tot een deal komt of niet. Uh, als er geen deal komt, ja, dan gaat dat, dat toch denk ik... wel dat voor een deel nu ingeprijsd is. Hè? Dat mensen wel verwachten dat het niet meer een, een, een groot... Uh...
1: Ja, de grote angst, en die is ook wel gegrond, is dat er een hard brexit komt. Ja,
0: maar ik denk dat, kijk, dat is natuurlijk typisch hoe kapitaalmarkten werken... is dat ze verwachtingen inprijzen. Dus of zolang, dat, uh, zolang de markt eigenlijk nu taxeert... Uh, dat, dat, uh, nou ja, dat het waarschijnlijk uh, toch gaat zoals het, uh, zoals het nu de hele tijd naar uitziet... Hè, dat de deadline steeds gemist wordt en op een gegeven moment is er een harde deadline... Uh, nou ja, dan zou je verwachten dat, die, uh, ja, dat we die klap voor een deel hebben in, hè, al verwerkt is... Nou is natuurlijk altijd nog een deel waarbij zal blijken... wat dan toch verrassend is, op het moment dat uh, iedereen in de rij staat... In het, uh, met zijn tomaten, dan, uh, nou ja, dan, dan krijg je nog weer nieuwe momenten. Dus dat zal nog wel uh, iets van een extra effect Maar de vraag is ook, is dat blijvend of is dat tijdelijk? Hè, blijvend is het effect van dat ze het, VK, het Verenigd Koninkrijk zich buiten uh, de Unie heeft geplaatst. En daar, is men langzaam, hè, daar zijn we nu langzaam aan gewend geraakt en hebben we ook langzaam ingeprijsd. Dan moet
1: dan een nieuwe verhouding ontstaan.
0: Ja, en, en, maar dat, ga, dat, is niet, dat is niet per se gunstig. Hè. Dus dat is, uh, aan het economisch gezien is dat niet een gunstige beweging. Maar daar zijn we wel, nou ja, dat is gewoon opportunity-los. En er kan ook nog gewoon een event zijn die maken dat het, zeg maar rond die klik, uh, dat dat ingewikkeld wordt. Daar, eh, wij, wij houden ons wel rekening Ik hou wel rekening mee dat we daar ons wel op moeten oriënteren dat er toch even een hiccup zal zijn. Uh, maar dat is denk ik dan een tijdelijke, uh, een tijdelijke hiccup. En ook daarvoor is. Ik, toen ik bij het C.P.B. was, was het ook altijd nog een sport. Om na te denken, mensen gaan dan ook weer hamsteren van tevoren, en dan dus ja hoe dat dan in de precies in die cijfers gaat uit, moeten we dan ook zien. Maar het is natuurlijk een vrij ingewikkelde combinatie dat je in het in de komende paar maanden heb je en corona onzeker en de verkiezingen van de, Verenig, in de verenigde Staten onzeker, want ja, we hopen natuurlijk allemaal dat er er van een heldere uitkomst is, maar als dat niet zo is, ja, wat gebeurt er dan? En we weten ook nog niet precies hoe dat nu gaat met Brexit. Dus dat is wel een beetje drie, uh, drie voor de prijs van één. Terwijl eigenlijk nul het gewaardeerde cijfer is. Hè? Dus ja.
1: Het vooruitzicht van Brexit heeft er geleid... dat acht handelsplatformen uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland zijn gekomen. Betekent dit eigenlijk dat Nederland een deel van de... in Londen gevestigde Europese kapitaalmarkt overneemt?
0: Nou, dat hangt een beetje af van wat de afspraken zijn die worden gemaakt... Maar als het, dus als het mogelijk blijft voor partijen... om in het Verenigd Koninkrijk te blijven handelen... zullen partijen dat doen. Maar op een moment dat dat niet mogelijk is... en dat hangt een beetje af van wat de onderhandelingen... Met, ja, tussen, de Verenigd tussen het VK en de Europese Unie Europese zullen, zullen laten zien... Uh, als dat niet mogelijk is, ja, dan moet die handel zich, ja, zich ergens in Europa gaan uh, bevinden. En dan is de verwachting gegeven dat die partijen vooral in Nederland uh, vergunningen hebben aangevraagd. Dat de handel zich naar Nederland voor, zal verplaatsen.
1: En dat kan dus een geluk bij een ongeluk zijn, zou je kunnen zeggen. Voor ons Nederlanders.
0: Ja, in de zin van dat, uh, nou ja, dat uh, als die bedrijvigheid dan toch ergens naar in Europa moet landen. Dan is het leuk dat dit deel in ieder geval in Nederland landt. <middels>
1: Ik ga even buiten uw afm competenties kijken, want u doet, u doet nog meer dingen. We hadden het al over digitalisering. Dat is natuurlijk een van de speerpunten van, van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft nog een ander speerpunt en dat is klimaatverandering. Nederland is daar natuurlijk ook al mee bezig. Er was in Nederland een klimaatakkoord.
0: Dat maar, is er nog steeds hoor.
1: Zeker, maar dat wordt nu nog scherper ingevuld. Want Nederland heeft samen met de Europese Commissie gezegd, Waar we eerst uitgingen van een daling van de CO2-uitstoot in 2030 met 49% willen we nu naar 55%. En u bent gevraagd door minister Wiebes van Economische Zaken om een ambtelijke werkgroep te leiden om daar plannen voor te maken. Is dat niet gek? U zat net bij de AFM en u wordt alweer eigenlijk voor een heel andere rol ook gevraagd.
0: Ja, dat is juist helemaal niet zo gek. want het is eigenlijk voor... Ik vind het zelf heel grappig, want in het uh, verleden... was mijn baan eigenlijk het starten van dit soort type groepen... waarin uh, het doel van de groep is om opties te verkennen... zodat als straks bij de formatie keuzes worden, moeten worden gemaakt... er allerlei materiaal handzaam uh, beschikbaar is... om die keuzes dan te maken. Ja, ik en... herinner
1: me ooit uh, kwam er een enorme doos met allemaal rapporten. En daar hadden ambtenaren onder uw leiding... Allemaal uh, scenario's in opgeschreven hoe je kunt bezuinigen. Er stonden de meest vreselijke dingen in. Dus nou, veel politieke het, dat, partijen waren ook heel boos toen.
0: Nou, dat weet ik niet. Nee, het, Volgens mij was dat niet zo. Want ze hebben daar. Uh, maar in de tijd... Uiteindelijk hebben ze natuurlijk
1: ook fors gebruik van gemaakt. Nee, bij,
0: de vorige, bij de vorige crisis is er een, 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 een serie geweest. Brede heroverweging heette dat. En dat leidde tot twintig uh, uh, rapporten met allerlei bezuinigingsopties. Ja, die bedoel ik. Ja, en uh, nou, we hebben het ooit eens nageslagen... maar daar is het echt het gros daarvan is nu in Nederland geïmplementeerd. Dus prima als mensen boos zijn, maar ja, ze hebben het wel gebruikt. Eigenlijk is nu het idee weer dat je inzichtelijk maakt uh, wat, uh, wat de opties zijn. En het is dan heel gebruikelijk om zo'n groep te bevolken... met allemaal mensen die uit de verschillende departementen... die daar expertise over hebben daar een secretariaat voor te hebben. En dan is de spelregel is dat, het, uh, ja, dat alle opties bespreekbaar zijn... mits technisch uitvoerbaar. Uh, dus er is een non-veto beginsel. En om te zorgen dat dat proces nou eerlijk verloopt... en mensen niet allemaal hun eigen uh, angst... Hè, sommige dingen dan buiten de haken zetten... en andere dingen juist naar voren schuiven... is daar een onafhankelijke voorzitter nodig... die dat altijd op toeziet. En daarvoor zoek je vaak... in mijn vorige baan zocht ik... of in mijn eervorige baan moet ik eigenlijk zeggen... zocht ik daar altijd mensen voor die Den Haag wel snapten... Die de spelregels kenden uh, En die zo'n groepje dan ook uh, konden voorzitten. En kon, konden zorgen dat dat eerlijke spel ook inderdaad eerlijk gegeven zou worden. Uh, ik vond het zelf altijd jammer dat ik zelf nooit voorzitter ben geweest van een uh, brede heroverweging. Ik ben nooit voorzitter geweest van een dementaal beleidsonderzoek. Ik ben nooit voorzitter uh, geweest van de BMA. Brede maatschappelijke heroverweging wat de laatste ronde was. Ik vond het eigenlijk best wel leuk dat ik nu hiervoor kon worden gevraagd.
1: Ja, de cirkel is ook een beetje rond in, in dat opzicht. Ja, het is
0: eigenlijk ben ik nu op de plek beland waar ik vroeger altijd mensen voor vroeg. Dus ik vind dat in die zin niet zo gek. Het is ook geen uh, folder, het is geen uh, baan. Het is een klusje erbij.
1: Ja, nou vonden veel mensen 49% daling van de CO2-uitstoot in 2030 al heel erg ambitieus. Nu wordt het 55%. Uh, gaat dat wel lukken? Want meestal weten we bij dit soort processen uh, treedt er ook nog vertraging op in de uitvoering.
0: Ja, wat de taak van, het, uh, van, het, uh, van de club is, is natuurlijk om te zorgen dat we alle opties uh, in kaart brengen, zodat mensen kunnen, kunnen zien hoe moeilijk of hoe makkelijk het is om uh, uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. En we moeten ook even realiseren waar we naartoe werken. We willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Ja, Twee
1: fases, 2030, 55 procent, 2050, 100 procent.
0: Ja, en, nou ja en, en je hebt die tussenstap nodig om eigenlijk realistisch in 2050 daar te komen. En wij moeten inzichtelijk maken over uh, ja, wat je daar dan voor moet doen. En de vraag is natuurlijk, uh, hoeveel keuze is er eigenlijk... of moet je eigenlijk alles tegelijk doen, want anders kom je er niet. Ik denk wel dat het ook uitmaakt over hoe de commissie dat zelf ook voorziet. met één is natuurlijk het do de doelstelling van 55 procent. Maar de commissie gaat natuurlijk ook uitspraken doen... over wat zij zelf aan, op Europees niveau voor een beleid wil voeren. Wat, wat gaat ze doen met... Uh, het emissiehandelssysteem, uh, willen ze dat alleen houden op de huidige sectoren? Willen ze dat uitbreiden? Nou, Dat zijn allemaal belangrijke vragen. En naarmate het meer Europees wordt, is de concurrentieverstorende werking ervan natuurlijk weer minder. Nou, Dat zijn allemaal dingen die wij in het uh, in ja. rapport uh, gaan u, opschrijven. U
1: gaat sowieso zoveel voorstellen doen dat het altijd kan leiden tot 55% reductie.
0: Nou, dat is wel de opdracht die ik mee heb gekregen. Dus ik ga wel proberen dat uh, inzichtelijk te maken. Maar hoe aantrekkelijk die opties dan zijn... Ja, dat is natuurlijk iets heel anders.
1: Ja, U doet nog iets ernaast. Of althans, dat gaat u doen. Er is nu een Nationaal Groeifonds in oprichting. Het Wopke Wiebesfonds wordt het ook wel genoemd. Het idee is dat er door de overheid... Uh, ja, goedkoop geleend wordt op de kapitaalmarkt... om te investeren in allerlei innovatieve... Uh, zaken die het groeivermogen van Nederland uh, vergroten. Nou hebben de ministers uh, Wopke Hoekstra en Erik Wiebes gezegd... het kabinet, wij gaan een uh, commissie instellen... die uiteindelijk alle voorstellen... die al door ambtenaren en zo zijn bekeken, uh, beoordelen. En op basis daarvan nemen wij een definitief besluit. En u bent uitgenodigd uh, om met een groep van tien die commissie te vormen. lijkt me ook een leuke klus.
0: Zeker. Is... Uh... Nou, in ieder geval eervol om gevraagd te zijn. Uh, en ik vind zelf... Ja, kijk, dat, dat fonds is... Als ik zelf kijk met, mijn, uit mijn, met de oude pet van, uh, van de Rijksbegroting... dan snap ik wel waarom je zo'n fonds zou, kunnen zou willen maken. Hè. Omdat uh, de ervaring leert natuurlijk dat het soms heel belangrijk is... om bepaalde investeringen te willen doen. Maar dat het ook soms moeilijk is om dat geld wat je daarvoor wil reserveren... ook inderdaad intact te houden. Want ja, er komen elke dag nieuwe problemen langs. Tegenvallers bij de zorg... Je moet nog een koopkrachtreparatie doen. En voor je het weet heb je het geld daar aan besteed. In plaats van aan uh, die investeringen die op lange termijn renderen. Dus omdat je zelf een beetje vastbindt aan dat de mast. Is goed om,
1: om een deel apart te zetten.
0: Nou, dat is heel veel een mechanisme om, je, om je, tegen je, je tegen jezelf te beschermen. Dat is een heel bekend mechanisme. Dat je een beetje jezelf aan de mast vastbindt. Nou, dat hebben we eerder gedaan. Dus dat vind ik op zichzelf een niet onbegrijpelijke route. Het tweede wat je kunt doen is. Ja, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat de spelregels in dat. Van dat, van dat fonds ook worden nageleefd. En daarvoor geldt dat... Nou, bij het, we hebben eerdere ervaringen met het gehad bijvoorbeeld. Dat heb ik in mijn vorig leven nog wel eens meegemaakt. Het ja, fonds
1: economische structuurversterking.
0: Precies. Uh, en daar bleek op een gegeven moment toch... dat het begon heel strak en met de regels intact. Uh, maar uiteindelijk omdat het uiteindelijk een, een, vooral door ambtenaren bevolkte uh, groep... een uh, besluitvormingsgremium was... wat uiteindelijk werd afgedekt door de bewindslieden... was dat er toch steeds meer... Andere dingen ook uit werden, mee werden opgelost. En ik denk het, het creëren van zo'n commissie... is weer een soort buffer daartegen. Een bescherming daartegen. Dus tegen A, ah, je maakt een fonds omdat je dan wat geld apart zet. En twee, je zorgt dat er een commissie is... die zorgt dat je niet te makkelijk met de spelregels aan de, aan de haal gaat. Ja,
1: want de, dat is een van de vraagtekens die gezet wordt... door bijvoorbeeld Jury van de Steenhoven. Die had ik eh, onlangs de gast in Betrouwbare Bronnen. Hij is nu... Uh, de vice-president van de Hogeschool Leiden... maar hij was eerst in Canada betrokken... bij een groot, innovatie, groot nationaal innovatieproject. Hij zegt, kijk toch uit dat niet uh, langs een omweg... ministeries allerlei dingen weer bij dat fonds gaan inbrengen... Uh, die ze al heel lang wilden. Bijvoorbeeld een spoorlijn uh, naar het noorden... maar die ze niet gedaan kregen binnen het huidige systeem. En u zegt nu eigenlijk, als ik u goed begrijp... dan gaan we als uh, commissie... Ook heel erg opletten dat dat niet gaat gebeuren: dat soort dingen.
0: Nou, Volgens mij is de bedoeling is dat wij, goed, dat wij de zorgen dat de spelregels goed worden toegepast. En, en daar hebben die commissie voor. Uh, en ik denk, en het de tweede is natuurlijk, want je kunt natuurlijk zeggen: nou ja, de commissie, dus er komen voorstellen binnen, dan moet de commissie moet dat ze nader beoordelen, dan kan de commissie die voorstellen doorsturen om te zeggen: nou, doe dat vooral. En als de bewindslieden dan zeggen, nou doe het niet. Nou, dat staat ze dan natuurlijk nog vrij. Wat heel ongemakkelijk zou zijn is... Uh, wij krijgen voorstellen, wij zeggen doe het niet... en zij doen het wel. En ik denk dat, nou ja, dat uh, zeg maar de, de leden van de commissie... natuurlijk niet voor niets zijn uitgezocht... om te zorgen dat, dat, uh, dat die stap niet zo makkelijk genomen wordt. Ja. Uh, en die zou ik zelf denk ik ook niet meemaken dan.
1: Dat dit fonds er komt... is dat eigenlijk een bewijs dat in Nederland... de markten niet goed werken? En ik stel die vraag omdat Bas Jacobs, econoom in Rotterdam, heeft gezegd: Het is in beginsel onwenselijk om private investeringen met publiek geld te bekostigen. Tenzij er sprake is van marktfalen.
0: Ja, nou, het leven zit vol met marktfalen. Dus dat, op zichzelf is dat niet. Dus, dus dat hoef je niet te weerhouden van het aanleggen of van het doen van dit type investeringen.
1: Ja. Ja, misschien moet ik dan de vraag iets algemener stellen. Waarom is het goed dat dit Nationaal Groeifonds er komt?
0: Nou, dan haak ik een beetje terug op mijn, op, mijn oude, op mijn oude zin. Is dat, denk ik, mensen wel zeggen: het is belangrijk dat we soms, uh, dat we sommige investeringen doen. Maar dat we, uh, dat we dat voor de lange termijn weten. Het is belangrijk voor de lange termijn. Maar op de korte termijn hebben we urgente, al dan niet, belangrijke andere zaken. En dan gaat het geld daaraan op in plaats van aan. Uh, die zaken voor de lange termijn... niet alleen consumenten zijn kortzichtig of myopisch... maar ja, dat, dat, ook politici hebben dat wel eens... of ambtenaren, afhankelijk van wie, aan wie je dan de schuld wil geven.
1: Ja, het groeivermogen van uh, Nederland moet versterkt worden... schrijven de ministers aan de Kamer... in hun plan voor dat groeifonds. In uw vorige functie bij het CPB... werd eind 2019 een middellange termijnverkenning uitgebracht. En daar stond eigenlijk ja, toch een beetje het bange scenario in... dat Nederland vanaf 2022... Alles wat we extra gaan verdienen, dat, dat zal opgaan aan de kosten van de vergrijzing en de zorg. Is dit ook meteen een reden om extra te trekken aan dat groeivermogen?
0: Nou, ik, ik denk dat het altijd goed is om te investeren in je groeivermogen. Dat kan, met, dat kan met dit fonds. Dat kan overigens ook door gewoon goed geld uit te geven aan, aan onderwijs. Dat is natuurlijk een, maar dat zijn structurele uitgaven, zeg ik er wel eerlijk bij. Dat is natuurlijk niet, investeringen zijn in beginsel in de tijd beperkt. Uh, en daarmee dus niet structureel. Eenmalig. Precies. Uh, dus uh, Dat is ook altijd waarom ik moeite heb als mensen zeggen... dat uh, allerlei dingen investeringen zijn waarvan ik denk... ja, dit is gewoon een eeuwige geldstroom. Dus hoezo investering? Uh, maar dat betekent niet dat sommige, uh, sommige bestedingen niet nuttig zouden zijn. Nou Meer geld besteden aan onderwijs... Uh, is denk ik een van de best renderende uitgaven die je kunt, uh, kunt doen. En ik denk dat je in de, ja, bij elke begrotingsbespreking weer moet... Proberen zorg te dragen dat dat niet in de, de knel komt. En ja, of dan de. Het is natuurlijk uiteindelijk een hele politieke weging, zeg maar. Hoeveel geld je uit wil geven aan zorg. en hoeveel geld je uit wil geven aan onderwijs. Maar het is helder dat de zorguitgaven. is echt de sterkst groeiende post. En we worden allemaal ouder met elkaar. En daarmee gaan we nog weer meer zorg consumeren.
1: Nog, nog een kritiekpuntje wat ik wel hoor op het fonds. Uh, als je daar geld uit wilt krijgen, als je een aanmerking. In aanmerking voor wilt komen, dan moet je een investering doen van tenminste 30 miljoen euro. En de kritiek is: het zijn dan weer vooral de grote bedrijven, de grote organisaties die hiervan gaan profiteren.
0: Ja, kijk, ik denk, volgens mij is het niet zo dat het Groeifonds het enige vehikel is waarlangs de productiviteit van Nederland kan worden verhoogd. Ik denk wel dat het idee is dat je hier echt klappers mee wil financieren. En klappers, ja, het aantal klappers voor minder dan een miljoen of zo... dat is natuurlijk niet zo heel erg groot. Dus je kunt zeggen, ja, daar zijn sommige mensen dan van uitgesloten. Maar daar is ook het fonds niet voor, uh, voor bedoeld. Ja. Het fonds is niet bedoeld voor het, het helpen van uh, het hele midden- en kleinbedrijf... Uh, in hun uh, poging om productiever te worden. Het, het fonds is bedoeld voor grote klappers. En grote klappers, ja, dan gaat het over iets meer geld... Kijk, als we die uh, 4 miljard per jaar... ook per miljoen moeten gaan uitkeren... Dan, dan gaat dat ook niet lukken met een commissie van 10... zeg ik maar even praktisch.
1: Uh, Jury van der Steenhoven zei toen ik hem sprak... in Betrouwbare Bronnen ook nog... het zou goed zijn als uh, rond dat Nationaal Groeifonds... ook ogen van buiten meekijken. En dan bedoelde hij vooral ook internationale ogen. Er is bijvoorbeeld in Brussel uh, de Lisbon Council. En dat zijn mensen die ook heel veel verstand hebben... van innovatie en investeren. Z zou het... Goed zijn om bijvoorbeeld ook eens met die Lisbon Council te gaan praten. Rondom uw eigen taak als lid van die commissie.
0: De commissie of de, eigenlijk het hele fonds is nu nog onderwerp van ja. gesprek. Uh, dus ik vind zelf uh, ik, het is altijd interessant om te horen wat mensen aan tips hebben. En waar we over na moeten denken. En dat, uh, dat lijkt me ook allemaal goed om mee te nemen in de beraadslaging. Maar voor nu zou ik zeggen... De ministers moeten dit nog bespreken met de Kamer. Het is nog niet door, beide, niet door beide kamers heen. Het parlement heeft nog niet ja gezegd. En het lijkt me goed om dat eerst voor elkaar te hebben. En dan gaan nadenken over hoe we dat als commissie nou precies gaan doen.
1: Nou is de achterliggende gedachte achter dit fonds. De overheid kan nu uh, ja, bijna gratis geld lenen op de markt. Dus dat geld is er gewoon. Dus dat kun je investeren. Uh, toch vond ik het een beetje gek toen ik hoorde dat u in die commissie plaatsneemt. Want als directeur van het CPB zei u nog een jaar geleden ongeveer... gratis geld bestaat niet.
0: Ja, dat zeg ik nog steeds. Er is helemaal niks veranderd aan mijn standpunt. Maar wat ik wel zeg, dus uh, mijn uh, achterliggende gedachte wel... als u zegt uh, binnen de begroting wil ik een, een zeker bedrag garanderen... voor uh, belangrijke investeringen voor de toekomst. Vind ik dat belangrijk. Daar heb je een commissie voor nodig om te zorgen... dat je toch niet aan de verleiding van het overtreden van de regels... Uh, ten prooi valt. Vind ik ook belangrijk... En in die commissie denk ik als mensen dan zeggen... goh Laura, wil jij dat doen? Iemand die haar hele leven heeft gezegd... het moet doelmatig. Je mag geld niet verspillen. Prima om geld uit te geven, maar wel aan de goede dingen. Ja, dan is het wel heel raar dat als iemand dan zegt... goh, zou jij daar aan willen toetreden? Dat je dan zegt, dat doe ik niet. Maar dat is niet hetzelfde als dat ik zeg gratis geld bestaat. Want dat is echt niet waar. Blijft niet waar.
1: U blijft dus trouw aan uzelf.
0: Ja, ik ben heel saai.
1: We gaan naar het einde van dit gesprek. Ik hoor dat u zich voornemt per jaar 42 boeken te lezen. En nou hoorde ik ook welke boeken dat zijn. En dat zijn toch vaak weer van die ja, nerdy werkjes. U bent al de hele dag bezig met, met, met cijfers. En dan leest u ook nog bijvoorbeeld uh, John Tusa, On Board... The Insider's Guide to Surviving Life in the Boardroom. Een ander boek is Mark Blith en Eric Lonergan, Angry Nomics. Een ander boek is Ed Catmull... Creativity Incorporate en Ed Catmull... dat is de president van Walt Disney... en Pixar Animation Studios. Het gaat zo allemaal... ook wel over economie... en hoe laat je die economie... verder
0: creatief groeien? Nou, dat, uh, volgens mij is dat... nou ziet mijn leven er net iets te saai uit. Zo saai ben ik nou ook weer niet... Maar wat ik mij heb voorgenomen toen ik dit jaar inging... ik ben iemand van voornemens, want ik geloof meten is weten. Dat werkt bij mij toch wel. Een soort dus,
1: zelfdiscipline ook?
0: Precies, helemaal. Ik ben, wat ik aan de rest van de wereld opleg, doe ik ook aan mijzelf. Dus ik ben uh, in ieder geval consistent in en ter, extern. Uh, dus toen ik deze nieuwe baan kreeg, dacht ik... nou, het lijkt me goed om toch te proberen net zoveel boeken te lezen dit jaar als vorig jaar. Vorig jaar waren het er 42. Ik ben er overigens al voorbij met die 42, dus dat is heel fijn. Komt het door corona? Ja, want ik kan eigenlijk niet meer naar popconcerten. Dus ja, dat is het leven wordt Welke saai. Welke popconcerten ging u naartoe? Ja, ik ging naar in, in, in Rotterdam. Dus dat zijn kleine... Rotterdam? Ja, in Rotterdam. Ja, ik, ik woon in Rotterdam. Uh, of in, als je in Amsterdam zou zeggen, meer paradiso dan uh, ja, dingen. En da daar besteed ik best wel wat tijd aan. En dat uh, kan nu uh, even niet. Uh, dus je hebt meer tijd om boeken te lezen. Als ik dan boeken lees, zit daar een mix in van fictie en non-fictie. En ik heb die fictieboeken niet, uh, met, uh, niet gedeeld, maar de, dus die zijn er ook nog. Maar deze non-fictieboeken, ja, die zijn eigenlijk allemaal wel een beetje te kleuren, ook do door de baan die ik nu heb. Uh, want dat uh, On Board, dat is een boek wat gaat over, dat is een heel grappig boek hè, over een, iemand die toezichthouder wordt. Dus een, uh... Gaat
1: het eigenlijk een beetje over jezelf ook?
0: Nou, het is een toezichthouder in de rol van de Raad van Toezicht. Hè? Dus ik heb nu een nieuwe Raad van Toezicht. Maar ik ben zelf ook lid van de Raad van Toezicht van Erasmus Universiteit. En het is grappig over, in dat boekje vertelt deze meneer... over hoe hij de afgelopen twintig uh, jaar uh, ja, in de in die raden van Toezicht heeft gezeten. En ook hoe dat is veranderd. Van een soort old boys network naar iets met ja, functieprofielen. Mensen moeten ook dingen kunnen. En wat is nou belangrijk, hè? En, nou, de neiging om bijvoorbeeld de werkgeversrol, eh, dat dat een hele belangrijke rol is als raad van toezicht. Dus dat zag je dan beschreven over de, in een historisch perspectief. Twintig jaar in het Verenigd Koninkrijk. in allerlei, zeg maar, museale, creatieve settings. Dus dat vond ik leuk om te lezen. Uh, dat boek Angry Nomics, ja, dat heeft, is natuurlijk een prachtige titel. Als je, je, je denkt aan Trump en je denkt aan Brexit-voters. Uh, en dat boek dat deed een poging om, dat, uh, nou ja, om daar duiding aan te geven. Maar dat vind ik wel interessant, omdat je ook in Nederland natuurlijk wel mensen hebt die, uh, nou ja, zich, uh, die niet alleen maar blij zijn. Uh, en ja, om toch een beetje gevoel te krijgen over van waar, ja, waar komt dat nou door? Eh, omdat dat, ja, ik ben gewoon een beleids, ben ja. beleidsmaker of beleidsuitvoerder. Ja, eigenlijk schijnen
1: dit soort boeken ook een zijlicht op waar u dagelijks mee bezig bent. Ja.
0: En dat, en dat bij dat Angrynomics is, nou ja, daar is van alles over te zeggen. Maar het, het, wat mij waar het wel op, op wees en bevestigde... is dat heel veel mensen onzeker zijn. En onzekerheid ja, tot allemaal uh, nou ja, gevoelens van ongemak en ongeluk leiden. Nou, en als je dat dan weer leest dan, en je denkt aan Nederland, dan denk je, ja, goh, die arbeidsmarkt, dat is misschien niet helemaal En dat boek
1: Creativity Incorporates van Ed. Catmull, dat is ja. weer een heel ander boek.
0: Ja, dat uh, Creativity Inc. is een boek wat gaat over uh, hoe je je organisaties aanstuurt. En, uh, en wat, daar, uh, wat daar wel en niet werkt. En dat vertelt daar heel grappig over. Want dit gaat over de geschiedenis van Pixar. Ik weet niet of mensen... Ja, dat is
1: volgens mij ook de bedrijf achter Toy Story.
0: Ja, precies. En nou, je hoort dan over hoe zij door de tijd heen... hoe die films worden gemaakt en, en wat wel en niet werkt. En hoe zij nou zorgen dat de creativiteit die daarbij nodig is... gecombineerd wordt met toch wel zorgen... dat er fatsoenlijke producten komen op een bepaalde manier. En dat daar soms bepaalde werkvormen voor worden gebruikt... Uh, maar ook uh, uh, nou ja, soms simpele inrichtingen van panden. Hè, van uh, hoe, hoe zorg je nou dat uh, iedereen aan tafel zit... en uh, zich ook denkt dat hij kan spreken. Dus er zijn hele simpele ingrepen. Ik
1: las dat het ook een favoriet boek is van Mark Zuckerberg.
0: Ja, nou dat zou heel goed, uh, heel goed kunnen. Maar ook het idee van dat jij denkt... Hè, en dat is natuurlijk voor mensen die door de rangen optrekken... Van dat jij denkt, ja ik ben toch gewoon Laura gebleven... vrouw met velletje over de neus. Maar dat jij bij voor al die nieuwe mensen toch een hele... Ja, misschien toch niet zo makkelijk toegankelijk iemand bent. Hoewel je zelf denkt: nou, iedereen kan bij mij binnenlopen. Mensen dat toch moeilijk vinden. Nou, die ervaring had hij ook. En dat, nou ja, dat is dan goed om te lezen. Dat je denkt: nou, ik ben niet de enige. En ook wel dat je, je daarvan bewust moet zijn. Ja. Dus dat boek is, gaat echt over meer managementvraagstukken. En dat is heel, ja, het is ook echt heel goed leesbaar. Dus ik kan het zeker aanbevelen.
1: Ja, als mensen zich afvragen: hoe toegankelijk is die Laura van Geest? Dan zijn ze nu misschien deze anderhalf uur iets wijzer geworden. Trouwens, die Ed Catmull, die schrijft ook. Always hire people who are smarter than you. Is dat ook uw
0: werkwijze? Nou, je moet in ieder geval wel slimme mensen weten, weten te vinden. En uh, ongetwijfeld zijn er veel mensen slimmer dan ik. Dus je moet in ieder geval niet dommere mensen dan jezelf nemen. Dat is echt uh, het, het idee van dat je zelf aan de top blijft, doordat je, je niet omdat je, je omringt met uh, zwakkere types. Ja, dat is echt contraproductief. Vind ik trouwens ook niet. Het is ook niet leuk. Hè? Want je wordt, uh, je wordt sterker als je scherp wordt gehouden. En dat vind ik ook leuk aan. Waar ik dan nu zit bij de AFM. Want ik heb een uh, ervaring uit Den Haag en uit het CPB onderzoeks. Maar mijn collega Jos Heuvelman is echt een doorgewinterde uh, toezichthouder. Want hij is opgegroeid bij de Nederlandse Bank. En Hanso van Beuzenkom is echt iemand die heel veel ervaring heeft in toezicht. Want hij heeft al die toezichthouders geadviseerd. En ja, samen weten we er gewoon, denk ik, het, het mooiste van te maken. Althans, Dat is mijn ambitie en dat vind ik ook heel leuk. En ik heb niet gedacht, laten we nou twee slechte versies van mijzelf neerzetten.
1: Lijkt me ook niet... Heel handig. Laura van Gees, mag ik u hartelijk bedanken voor dit interessante gesprek.
0: Vond het ook leuk. Dankjewel.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 144. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland... En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl slash bb. Heb je een interessant product? Dan is het mogelijk daarvoor in deze podcast te adverteren. Het sponsoren van meerdere afleveringen kan ook. Schrijf daarvoor een mailtje aan Flip Kilian Adams en hij neemt met u contact op. Zijn adres is flipapenstaarddagennacht.nl Flip at dagennacht.nl Tot de volgende keer. Betrouwbare bronnen